0: Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tiretoine Bush. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, moi, de mon côté, vraiment, j'ai eu une belle semaine. J'ai enregistré trois podcasts cette semaine. Euh, ça va être trois bons, euh, trois super bons épisodes. J'ai vraiment hâte de vous les faire entendre. Euh, en, ent euh, en attendant, euh, je tiens encore une fois à remercier Martin Levac, euh, Martin qui, qui m'aide avec la technique, qui, qui me donne des conseils. Euh, donc, si vous voulez l'encourager, le martinlevac.com ou vous pouvez aussi aller sur euh, euh, Facebook ou sur euh, YouTube euh, pour le suivre, puis pour aller écouter ses vidéos, voir qu'est-ce qu'il fait. Euh, et le Studio Bapombe, bien sûr, l'endroit où on enregistre le podcast à chaque semaine. Euh, donc, euh, cette semaine, je ne sais pas trop quoi vous raconter. Je vais juste vous parler d'une petite, petite partie de ma vie. Euh, quand j'étais en deux jobs, j'ai travaillé peut-être six mois comme représentant d'aspirateur Filter Queen. Pour ceux qui ne savent pas c'était quoi, là, c'était supposément des appareils révolutionnaires qu'on vendait 1839-95 avant-taxe. Je pense qu'avec les taxes, ça montait à 2096, quasiment 2100$. Financés euh, par Beneficial, avec des taux d'intérêt qui n'avaient pas d'allure pendant trois ou cinq ans, je ne sais plus trop. Euh, donc, pendant les quelques mois que j'ai travaillé, écoute, j'ai vu des affaires qui n'ont juste pas d'allure. Euh, je suis arrivé à une place où la dame m'attendait en déshabillé euh, en petite lingerie. Euh, puis elle restait tout le long en lingerie, me regardait faire ma démo, puis après ça, faire mon pitch de vente, essayer du vendre un aspirateur. Je pense qu'elle s'attendait à autre chose, mais euh, j'étais probablement juste euh, euh, trop con ou pas assez éveillé pour euh, <rire> me rendre compte de ce que la madame voulait. À part ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu des endroits où euh, c'est pas une balayeuse, ça prenait que c'était un lance-flammes. Il y a un monsieur, un soir, qui est, arri on est arrivé là, on était deux ce soir-là. Il nous a fait fumer un joint avant, juste pour voir. Euh, au final, il l'a dit après. Il dit, en gros, je ne vais pas acheter de balayeuse, mais je voulais voir quest ce que ça avait l'air là. deux gars qui essayaient de se débrouiller à faire une démonstration euh, euh, buzzée. Euh, merci les gars, j'ai eu du fun. <rire> fait que, à part ça, j'ai une madame qui m'a donné un, un chien en échange contre un, un, un rabais sur un aspirateur. Il y a un monsieur, un moment donné, qui il était tanné de nous autres, on s'est sauvé de l'encourant parce que tout ce qu'il voulait, c'était une sacrée une volée. Euh, je, écoute, dans un si petit laps de temps, j'ai vu énormément de, de, de trucs qui n'avaient pas d'allure, mais ça a été quand même une période relativement cool. J'ai eu du fun. Euh, cette semaine, euh, j'ai eu le plaisir, l'honneur de recevoir euh, Marco Cagliari. Euh, moi, j'ai commencé à écouter du Anonymous dans leur début, à la sortie de leur premier album, Ni vu ni connu. Euh, puis après ça... Euh, j'ai suivi Marco pendant sa carrière avec Anonymous. Là, il est rendu, il fait de la musique italienne. Fait il est venu nous parler de ses débuts en musique, d'où la, la, la pulsion, d'où le besoin de se mettre à faire de la musique euh, en, en italien est venu. On a parlé de, de son épluchette de bédaine qui fait chez eux, de son, euh, son concours où il va amener du monde en, en, euh, en Italie avec lui. Donc, euh, c'était un, vraiment un bel épisode. J'étais vraiment content de rencontrer Marco. Ça a été vraiment super de fun. Puis à la fin, on a un, un extrait de son, de son dernier album. Ça vaut la peine d'être écouté. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Au revoir! bon, moi ça m'avait impressionné là. quand j'avais la première fois, j'avais entendu parler d'Anonymous à JE. Je me souviens encore, ben, il vous avait demandé c'est quoi votre paye à soir, puis la réponse c'est une caisse de 24.
1: Oui. Ça, c'est resté. C'est malade. Écoute, je me souviens comme c'était hier. Là. Je pense que encore de même. C'est hein. le backstreet. Ben, c'est encore de même. Oui, ben, il jeunes qui commencent, puis le métal, c'est pas. Euh... Oui, l'affaire, la c'est un métier qui, qui est. Peint le mêle tu sais, je veux dire, il y a encore plein de monde qui te demande de jouer gratuitement. Plein, plein. Ouais, mais il te peint en exposure. <rire> plus capable, plus
0: capable. <rire> non, mais tu sais, c'est ça, pareil, on l'entend encore. Oui, on l'entend encore,
1: mais moi j'ai loué facile parce que j'aime ça jouer, puis j'ai eu l'opportunité de quand même de faire bien des, des, euh, des, des shows, puis des trucs en dehors, ben pas en dehors, mais j'ai eu, eu, eu des opportunités puis moi aussitôt que je peux jouer je j'oue c'est tout puis j'en fais encore des trucs gratuits underpaid euh, j'en fais encore même beaucoup j'ai des appels tout le temps tout le temps ok mais à un moment donné c'est dur de quand est-ce que tu mets la limite tu sais ok là je écoute je peux pas aller jouer gratuit ou je peux pas je peux pas appeler mes musiciens et puis venir jouer gratuitement quand ça marche pas tu comprends Comment on va commencer par moi, qu'est-ce que tu as pour moi? Puis de là, je vais te dire si je peux y aller de seul et d'amener du monde. Tu sais? Parce que toutes les causes sont bonnes. Hein? Là, je viens de me faire appeler pour, pour une un levée de fonds pour faire des plaques commémoratives sur les tombes des patriotes qui ont été enterrés en Australie. Imagine, ça okay. va loin. C'est loin, oui. Il appelle Marco Cagliari pour faire un show bénéfice en lien avec ça. Le lien est vraiment loin, là, mais tu sais, je veux dire, je, je, je respecte énormément euh, En fait, l'histoire, premièrement. Cette histoire-là, oui, mais je veux dire, qu'est-ce que ça n'a aucun lien? Je veux dire, tu vas annoncer Marco Gallieri, il chante pour les Patriotes, ça marche pas. C'est quoi le lien? Loin, ouais, tu peux -tu venir, je en français. Je dis, mais non, c'est pas ma démarche artistique. Non. Fait que je pas faire ça. Appelle Alexandre Béliard. man. Appelle Jérôme Charlebois, peut-être, je sais pas. Euh, Daniel Boucher. Mais, mais Il m'a appelé parce que c'était un ancien métalleux, puis en fait, c'est un producteur métal. Puis OK. J mais j'aurais dit oui, mais je trouvais le lien était trop loin, je trouvais. Puis je n'irais pas à prendre des tonnes québécoises euh, francophones pour, pour, pour pas, pas de sous, ou presque pas de sous, là, ça marche pas. Là. Ouais, c est, c est pour la fête nationale, peut-être on, on, on me donnait un mandat précis ou ouais, avec un cachet, t'sais. Là OK, ouais. je je me faire plaisir de chanter Claude l'éveillé puis les colocs puis whatever là, mais ouais. là c'est trop loin là.
0: <rire> c'est es, déjà fait de toute façon avec les reprises italiennes. Là. Exactement,
1: ça c'est une autre chose, j'y ai dit, tu sais euh, ça ça j'irai le faire, tu sais parce que c'est ma démarche puis je l'ai j'ai pas fait cet album là pour, pour personne d'autre que moi, comment je peux dire, ma réalité où je trouve que l'italien passe à côté de tout ce qui est Poésie québécoise et musique québécoise. Donc, je l'ai fait moi-même, sans subvention, sans aide de personne. Personne ne m'a demandé, Marco, peux-tu peux inspirer ta communauté à, à être plus francophone ou à, 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 pré, à, à apprécier plus la francophonie? J'ai pas eu ce cas-là. Je l'ai fait parce que je trouvais qu'il y avait un manque énorme. Tu sais, oui. En tout cas.
0: Oui, mais ça représente, <rire> tu sais, c'est. Les, les patriotes représentaient le, le multiculturalisme aussi à
1: l'époque. Mmh. <rire> oui, totalement. Écoute, des liens, euh, on aurait pu en faire plein, mais c'est <rire> ça, c'est too much. Ah oui. <rire> bon, bien, yeah. euh, ben,
0: bienvenue, Marco. Attire-toi une bûche, Marco Cagliari. Merci, euh, beaucoup. Fou.
1: Trouver la place? Oui, oui euh, mon GPS, euh, il voulait pas m'amener à la colle. <rire> il voulait vraiment pas m'amener à la colle. Non, au moins, tu es là. Je suis là et bien heureux d'être dans ce merveilleux endroit.
0: Oui. C'est ça, moi, euh, comme je l'expliquais tantôt, j'aime ça connaître l'histoire euh, des gens. Je... Ce que je sais un peu toi, c'est que tu es... Euh... Tu es euh, né d'une famille italienne mmh. qui ont immigré au Québec, puis tu as grandi dans un quartier multiculturel, mmh. tu, puis euh, tu as commencé à triper, à faire de la musique avec tes chums, puis tout est parti de, -de là en Exactement. réalité, d'un
1: trip d'ado. Un trip d'ado, euh, jeune ado, à 14 ans, euh, mes meilleurs amis d'enfance et moi, ben, tous des enfants de la loi 101 du quartier Saint-Michel. Carlos Araya, qui est arrivé à l'âge de 6 ans, du Chili. Et les deux jumeaux espagnols, euh, Daniel et Oscar Souto, fils d'immigrants espagnols de Barcelone, eux ils sont nés à, à Montréal, comme moi, mes deux parents sont nés en Italie. Et ils sont arrivés ici en 61. Moi, je suis né en 74. Fait que tous des amis d'enfance à apprendre, à apprendre le, 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 le français dans nos écoles, l'école saint damase pour être plus précis. Euh, sa rue Everett à Montréal et euh, et à un moment donné c'est ça à triper sur les mêmes, les mêmes sports les mêmes musiques les mêmes trucs puis à un moment donné sortir un vinyle de Kiss puis un Iron Maiden puis de puis de la famille à Carlos c'était plus euh, rock'n'roll », disons entre guillemets euh, Carlos s'est tapé un show de Black Sabbath à 8 ans euh, live <rire> avec Ronnie James Dio euh, au vocal et euh, donc c'est ça lui amener un peu euh, en fait, on dirait qu'on a amené tous une petite influence. Moi, moi ma soeur m'amenait un peu de Def Leppard, puis de Loverboy. Loverboy, c'est pas vraiment heavy metal, mais il y a comme un côté rock assez, assez guitaristique, si je peux dire. Et de là, on mélangeait nos trucs ensemble, nos, nos, nos influences. Et à un moment donné, Carlos à trouver une guitare électrique dans, dans la poubelle. Devant chez lui, ça 17e, puis, euh, puis je l'ai comme un peu irrité. Oui, Et euh, j'ai mis des pick up dessus, puis là, on se trouvait des amplis, des amplis, des, des affaires cheap, là, comme ça pas de substance Carlos, sa première batterie, ben, il avait pris des sauts des seaux en plastique, puis il avait mis du tape transparent. Son père il travaillait pour 3M. Okay. Le, le scotch tape 3M. Ouais. revenait Il revenait de la, de la compagnie avec toutes des fins de. De de, de, bobine, rouleau, de rouleau. bobine, fait que là, surtout les transparentes, puis là, Carlos lui. Il se faisait, il en, des, il se faisait des pots en étirant. Écoute, c'était malade, le fait qu'il s'était fait un genre de drum, puis il les tapochait sur ça. Puis... Carlos était comme déjà bon en partant. C'était un bon tapocheux, il savait déjà ce qu'il faisait. T'sais. Puis le jour 1, le vrai jour 1 de Anonymous, le groupe qu'on a créé ensemble, les quatre amis d'enfance, c'est euh, le 28 janvier 1989. Parce que c'est la date où Carlos a reçu un vrai drum pour sa fête qui est en décembre mais c'est ça, son père, qui, qui avait un travail très modeste, euh, écoute, il avait tout sauvé ses, ses sous pour acheter un drum à son fils. Pis, wow. euh, et là, ça a débuté. <rire> fait que là, on commence, là, on était rendu. car À cette époque-là, euh, les parents, Carlos, avaient déménagé une petite, petite maison, mais modeste, dans Saint-Léonard. Puis euh, là, dans le sous-sol, la première été, l'été de nos 14 ans, euh, c'est écoute, on faisait rien que ça. On jamais, on faisait du bruit. On montait on montait, euh, on montait euh, Metallica, Slayer, euh, Iron Maiden, puis euh, on composait nos premières compos euh, vraiment très, très cucu. Euh, puis on s'était on toujours dit, on va trouver un chanteur. Mais en attendant, on va chanter Oscar puis moi. Et que ça a été ça longtemps. Fait que là, on avait chacun un peu nos. Nos, euh, nos covers, tu sais, moi je chantais les Metallica, puis Oscar euh, il chantait les, les Slayers <rire> euh, que ça ça a monté de même, c'est vraiment des, des vrais chums tu sais, qu'on faisait beaucoup de choses avant de faire de la musique, on, on faisait tout ensemble. On a même eu un jardin. Hey, ça c'est malade, ça c'est un scoop Ça c'est vraiment drôle. On a vraiment on a même eu un jardin. Au jardin botanique, les petits jardiniers de Montréal, je sais pas quoi. OK. Et à chaque jour, ou à chaque, je sais pas combien de jours, on descendait, puis neuf, puis on allait à notre petit jardin <rire> qui tuait nos radis, puis nos carottes. C'est malade, c'est sais, Anonymous, là, on parle. Ouais. Fait que c'est tellement drôle. Fait que tout ça pour dire que c'est ça, on a tout fait ensemble. C'est ça. Toutes vos premières expériences. Toutes, ou... nos premières expériences euh, pff, toutes les bons, les mauvais coups, les. Les, euh, puis on n'était pas si mauvais que ça. En fait, on était vraiment très gentils à comparer à Pain du Monde. On n'était pas très. Euh, tu sais, on n'était on pas dans la débauche. Anonymous, ça n'a jamais été la débauche. Ça, oui, à un moment donné, c'est sûr, on a toutes 20 ans, puis euh, on avait une coupe de brosse. Puis, euh, moi, je n'ai jamais fumé de joint. fait que j'aurais pu fumer toutes mes, tous les jours de ma vie, mais c'était pas mon dada à moi. Puis je dis pas que les autres n'ont pas fumé. Là. Ils fument de temps en temps, puis euh, a rien là. Mais on n'a on a jamais été dans les des Drogues dures, puis des affaires de même, puis des hmm. vrais problèmes d'alcool, puis des affaires de. On n'est pas vraiment un sujet à faire un, un film biographique, disons, à, à la Motley Crue. Oui.
0: T'as-tu vu le film? Je l'ai vu. C'est oui.
1: épouvantable. C'est incroyable.
0: Ah non, mais c'est l'image que le monde se fait. C'est l'image que le monde se fait aussi. <rire> Ceux qui ne connaissent oui. pas le métal, ils pensent que. C'est juste du monde qui
1: font des mauvais coups, qui sont exact. gelés et chauds à longueur de exact. journée. T'sais. Nos parents, nos, nos parents euh, qui se connaissaient tous, parce qu'on a toutes fait les, les primaires ensemble, les secondaires ensemble, donc nos parents se, se connaissaient. Quand on, on a avancé dans le projet V-Métal, euh, c'est sûr qu'au en fait, côté de mes parents, ils avaient un peu peur, euh, mais le fait qu'on était en, en famille et qui connaissaient qu tous nos parents, ils connaissaient les, les, les fils et euh, il était comme rassuré d'un côté, mais il tripait pas sur le fait que justement l'heavy Métal représente quelque chose, tu sais, hein, les têtes de mort puis la drogue, puis ouais. le rock roll, fait que ça, avait, ça a été il y a eu une époque un peu plus difficile avec mes parents où euh, c'était lourd là, des de convaincre, que, ben non, si je suis correct, je fais je fais rien de mal, puis oh, ça ça a été des, des des années plus difficiles, mais en même temps j'ai une tête dure comme mon père puis euh, j'ai réussi à le convaincre d'une façon ou d'une autre à travers, les, à travers les, 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 les... Pas les victoires, mais les... Euh, les les accomplissements. Les accomplissements, exactement. Parce qu'on accomplissait des choses là, hallucinantes. Là, dont, dont un des plus grands accomplissements au niveau parental, si je peux dire, <rire> au niveau de la, de la... En tout cas, euh, de convaincre mes parents que c'est correct, c'est que j'ai booké des shows dans la région de mon père en Italie à un moment donné, t'sais. Il était tellement fier, tu sais, trentin euh, qui est le nord-est de l'Italie. Donc, une de nos premières tournées européennes, on faisait genre France, Belgique et j'ai booké en Italie. C'était beaucoup de routes, <rire> vraiment pas grand-chose, mais il y avait juste pour la fierté d'aller dans, dans la région de mon père, c'était exceptionnel.
0: Oui, puis je sais pas si. Il me semble j'ai déjà entendu dire que tes parents assistaient à la plupart de tes
1: shows. Mm -hmm. Nos, Nos parents. Vos parents. Oh, oui, il y avait, les, écoute, les, la, la mère aux, aux jumeaux, les parents, Carlos, étaient tout le temps là. Mes parents venaient, ma mère, elle, 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 elle compte toujours l'anecdote qu'elle a même réussi à s'endormir pendant un show de mon Serge et Anonymous au métropole. <rire> Mais en fait, c'est qu'on leur donnait des bouchons, t'sais, puis des fois, avec des bouchons quand même assez enfoncés dans tes oreilles, tu peux... Alors, Comment je peux dire, il peut euh, se, se transformer en espèce de cocon à l'entour de toi où tout, tout devient un peu dans ta cellule, un peu dans ta cellule euh, dans, 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 sur une, une planète quelconque. Fait que ma mère elle se sentait tellement bien que... C'est ah, <rire> endormi. <rire>
2: Non, mais, mais il, venait, il venait
1: vraiment à, à presque tous les shows. Euh, ben, on ne parle pas de Chicoutimi et de Rouen-Noranda, mais tout ce qui était à Montréal là, était toujours les premiers. Pis, euh, je, les ai, je peux dire que mes parents sont venus au Foufoune électrique maintes et maintes fois, hein, même s'ils n'adhéraient euh, pas en tout hein, aux boucles d'oreilles, aux tatous et euh, toutes les kits.
0: <rire> je suis j'ai déjà fait le fil euh, Pas loin de toi au
1: Fouf pour aller voir S.O.D. Ah, ça se peut très bien. J'étais j'en ai... ai vu des shows ouais. ouf oui. c'est sûr qu'on s'est croisés c'est pas mal ça non c'est ça j'étais là mais je suis oui. jamais
0: porté à aller voir le monde tu sais quand la dernière Anthony, fois j'étais allé oui. voir un show il y avait euh, euh, clavieriste de Grimmskung, puis il y avait le chanteur de groovy Genre. qui était dans la foule mais oui. tu sais j'étais là tu sont là pour
1: voir un show je ne oui. même pas dire bonjour j'ai pas... mais tu pourrais parce que c'est tout du bon monde ah, euh, je sais pis, mais pis. en fait ça fait sérieusement ça en tout cas moi je, moi ça jamais été un dérangement même que c'est un, une, une belle tape sur l'épaule tu sais euh, quelqu'un qui vient me dire que je t'écoute ou euh, ton album euh, ben euh, mes enfants l'écoutent whatever puis on, on t'a te vu il y a quelques années puis on, on a l'air de te revoir tu sais ça fait toujours euh, un beau euh, une belle une belle euh, je sais pas un, ça fait un vlog ça un un vlog oui. ouais, ouais. Oui, en fait, ça, ça, nous rappelle que, wow, il y a du okay, monde qui nous écoute, du oui. monde qui vient, qui pense à nous de temps en temps. Tu sais, ah, tu que vas que ça veut toucher quelqu'un. Oui, puis... c'est, le fun. Tu sais, je, le métier. Je, je, le fais avant tout parce que c'est ma passion de faire de la musique, mais doublement quand ça touche quelqu'un, tu sais ça, ok. Mais sauf que je m'arrête pas à, bon, qu'est-ce que je vais composer pour toucher telle personne. C'est pas, pas comme ça que j'écris des tunes ou, que j'interprète des tunes, mais, mais c'est le fun. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, oui. puis puis qui trouve ça le fun. En gros, t'écris,
0: t'écris une tune, faire une bonne. Je pense que la meilleure ouais, manière alors... de faire de la musique, t'écris une tune, faire une bonne tune, puis avoir
1: du fun là, mais totalement. Puis si ça veut rejoindre du monde, ben c'est ça qui, ouais. qui, est, qui est le fun est après. C'est s'il y en a qui font ça de l'autre façon, qui j'écris une tune, euh, comment ma tune, <rire> comment, comment ma tune pourrait fonctionner, non, ça marche pas de même. En tout cas, non. Moi, je trouve Il ben, y, y a pas du pas monde mais, qui pense ben, que c'est le même que ça qui fonctionne, fonctionne
0: ou qui, hein, qui vont vers les arts dans ouais. le but d'être populaire ouais.
1: mais... comment fiter dans un cadre puis euh, ils la toune là dedans mais c'est pas en tout cas n'est pas mon bag non sinon j'aurais pas fait euh, ce album en italien parce qu'il n'y a personne c'est vous à l'échec faire des albums en italien au Québec ben mais... c'est sûr que tu <rire> vas pas... chercher moins de monde oui mais mais en même temps euh... Quand... écoute mon ami Michel Côté du Grand Théâtre de Québec m'a toujours dit Marco il y a peut-être parce que j'ai eu des années plus fortes et la, les, le deuxième album était très très promu si je peux dire j'ai eu un, écoute, un, des médias qui me back euh, beaucoup beaucoup puis c'est sûr qu'on se le cache pas plus de médias qu'on a puis plus de salons on remplit tu sais. oui. C'est beaucoup plus facile quand les médias sont vraiment tous là, surtout les grands médias. Mais justement, à un moment donné, il y a eu les médias ont débarqué, c'est pour nous qui décide, chers auditeurs, si vous pensez que c'est nous qui décide, c'est pas de même, ça marche. Nous, on fait nos albums, on envoie nos communiqués, on book nos tournées, puis si les médias décident d'en parler ou pas, c'est eux qui décident. Puis, puis Martin, Michel Côté me disait toujours Marco, tu es, es bien mieux d'avoir une, une petite salle avec plein de gens qui veulent absolument être là, qu'une trop grosse salle où c'est Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde qui sont là juste parce que es peut-être la saveur du mois ou la saveur de l'année, Puis il y, y a absolument raison à la fin, tu sais. J'aime mieux, ai, on aime mieux ça, en fait, avoir du vrai monde qui qui sont là vraiment par amour de, 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 de ton art, tu sais, que que juste le suiveux, du suiveu du suiveu. Puis, euh, j'en ai beaucoup de gens qui viennent me voir, puis, puis je suis content, là, mais ils viennent me voir puis ils me disent « Ah, j'ai ton deuxième album. » Mais on dirait que, pour eux, ça s'arrête à ça. T'sais. Mais un, un, un artiste, dans toutes les arts confondus, s'améliore avec le temps. Oui. C'est ça que je trouve dommage, en fait. Puis, et puis je, je parle, ne je veux pas pointer, je ne veux pas être péjoratif, parce que même moi, je me considère un peu dans cette catégorie-là. Tu sais, combien d'albums j'ai... Combien de bandes j'ai arrêté d'écouter après tel album euh, puis après ils en ont fait 4-5 autres t'sais. mais c'est on dirait que c'est comme un pas que ça arrive naturellement mais tu sais mettons un exemple Metallica bon eux c'est un exemple un peu Étrange parce qu'ils ont, ils ont changé de style, puis à un moment donné, ils sont revenus, puis en tout cas. Euh, mais j'ai arrêté à un moment d'écouter des trucs, tu sais. Iron Maiden, j'ai bon, aucune idée, les quatre derniers albums, c'est quoi? Sauf que mes classiques restent mes classiques. Oui. Fait que si je suis un peu le Iron Maiden de quelqu'un, ben tant mieux. <rire> puis si pour lui, c'est mon deuxième album, qui est l'album, ben, tant mieux. Mais, mais je, je, je tiens juste à dire que moi, je trouve que mon art s'améliore à travers le, 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 le temps.
0: Oui, mais aussi, je pense, tu sais, maintenant avec euh, Spotify, mmh. iTunes puis tout ça, l'offre est tellement grande ouais, que à un moment donné, tu peux pas c te bizarre. suivre. C'est impossible. T'sais, moi, chaque semaine, Spotify me fait une liste découverte de la semaine. Parfait. Fait que là, tu sais, dépendamment de ce que j'ai écouté dernièrement, il ouais. me fait un playlist de peut-être mmh. 20 chansons. Pis je, je découvre des bands, mais là, si ouais. je me mets à écouter un band, il y a un autre band j'écouterai pas à un moment donné parce que j'ai juste tendance <rire> dans une semaine pour mais écouter de ça, la musique, la... musique
1: tu sais. Mais, mais c'est fou et c'est beau en même temps parce que c'est. Ben c'est incroyable à quel point l, les artistes ou les, les, ben les gens v, veulent faire cet art-là, tu sais. Et il n'y en a pas de moins en moins, il y en a vraiment de plus en plus. C'est ça qui me, qui me qui me fascine. Puis on dirait j'ai l'impression qu'au Québec, c'est comme. Si, si on si on faisait le plan de la planète au complet j'ai l'impression qu'au Québec on est des gros gros producteurs d'artistes et de et de mais surtout de, de pas nécessairement d'interprètes mais vraiment d'artistes hein. il y en a beaucoup puis je trouve ça beau je trouve ça trop mais je trouve ça beau <rire> c'est comme un... comme un, il y a les deux tu sais, je trouve ça le fun de voir une relève des jeunes qui qui sortent de nulle part puis qui y croient. puis ça c'est le gros côté positif de tout ça hein. Mais Au je moins pense
0: qu'on s'en va vers un air, comme ce que Michel Côté te disait, ouais. de, plus, de plus petites Petit. salles, de plus petits ouais. shows. Mm -hmm. euh, il y a quelques semaines, je recevais Valérie Laes, une chanteuse mm -hmm. locale. Puis euh, elle aussi, ça, elle, elle a une salle, elle fait elle présente quatre shows par mois là-bas, mm -hmm. trois invités, puis une fois elle. Cool. Puis elle dit, Denis, si je fais ça tout le temps, Mmh. Je suis capable de bien vivre, puis euh, je m'amuse, puis je fais ma musique. J'ai bon. pas besoin de remplir des grosses salles. Non, non. Euh, puis on s'en va vers ça. L'offre oui. est tellement grande mmh. que ce soit en musique, en humour, c'est pareil. C'est toutes des petites salles. c'est mmh. euh, On s'en va vers quelque chose de plus petit, mais du, des, des, des fans, euh, un, un
1: hardcore. Là, oui, exactement. Des, des diehards, des, vraiment des gens qui veulent être là. Puis regarde un, un mini-exemple pour continuer ça. J'ai décidé de fêter ma fête dans ma cour, ouvrir ma cour à mon public. Okay. Mais élargi, là. J'ai pas choisi les gens. Fait qu'on ouvre le 23 et 24 août. Tiens, je le dis à tout le monde. Euh, c'est via mon Facebook. On fait quand même une épluchette d'Aveléden, euh, mais avec musique et invité. Surprise. Euh, deux soirs dans ma cour, 100 personnes max. Wow. Euh, Puis écoute, je te dis, le premier soir, en fait, le 24 août, c'est rempli comme un... En peu de temps, puis des gens de partout dans, du Québec là, qui descendent à Montréal pour vivre les puches de Blédine pour la fête à Marco en musique. Il y a comme quelque chose. Mais si j'ouvrais un show à ma première montréalaise qui est le 10 octobre à, à Casa d'Italia, à Montréal, mon Dieu, c'est à compte-gouttes. C'est difficile de, de vendre les billets. Là. Vraiment difficile. Mais... Et être dans ma cour, c'est notre affaire. <rire> on, comme, il y a quelque chose de. Je sais pas, les gens Le, le contact, vivent, la proximité. Le contact, une proximité. Je ne sais pas si c'est un peu du. du, Comment tu appelles ça du, euh, Des gens qui veulent voir un peu où j'habite. C'est <rire> ça faire de même. Là. Mais, mais nous, on est assez ouvert. pour. On n'a rien à cacher. Là, c non, <rire> mais ça ne euh, dérange
0: euh, pas de, que, de plein, du, beaucoup de monde que tu ne connais pas. Que, qui vont savoir où tu es, où tu restes? Ou?
1: Ben non, écoute, si on l'a fait, ça veut dire que non. Ouais. Euh, ma blonde, moi, on est correct avec ça. Puis, euh, puis en fait, on voit les gens aussi passer. tu sais, on, on voit qu'ils achètent les billets. Puis, euh, puis ils veulent vivre ça. Fait que, euh, que c'est cool. Fait que là, on a obligé d'ouvrir une deuxième soirée, mais qui est le premier soir, le, le soir avant, le 23. Okay. Parce que là, ça commençait à déborder. Puis là, les gens demandaient. Je disais, bon, mais là, j'ai quelqu'un qui voudrait acheter des billets. Puis là, mais il n'y a plus de place. Ah ouais, mais ça, je que je ne peux, je peux plus déborder. Non, <rire> y a pas déborder. Je tu ne peux pas rentrer mille personnes dans ta cour. Non, j'aimerais ça, mais non. <rire> Pardon. Je bois du bon. Euh, j'ai découvert, un, 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 pas une liqueur mais une boisson gazeuse au gingembre. OK, 16,42. Moi, j'avais jamais... J'ai vu ça tantôt en, arr en, en, en arrêtant hein? gazé parce qu'il me, me restait 10 km pour me rendre okay. ici. Tu montres ça à,
0: à Janice Elle aime bien les gin, euh, gin avec les trucs au gingembre et
1: tout ça. Là. Ah, ben, Mais je bois pas du gin en passant. Non. Mais je bois pas du ginger,
2: <rire> ouais, je mais pas, pas, du pas du gin, gin en auto. <rire> Surtout pas en char.
0: Donc, juste revenir un petit mais peu oui. à, ton, à ton cheminement. Mais fait oui. que... Mais euh, fait que là, tu as fait
1: anonymus, c'est à à en 1996. Comment Jusqu'en 2006? Ah oui, exactement. En fait, j'ai <coughs> fait euh, 17 ans. Cinq albums. Euh, écoute, de, de, de premier album est sorti en 194. Avancé, il y avait des démos, des cassettes. Il euh, y a eu un vinyle avec Overbass, un groupe de la scène punk à Montréal. Puis euh, écoute, des années, euh, des années incroyables, un bagage hallucinant de.. De, comment je peux dire, de, de, de faits vécus de toutes sortes de couleurs à travers le, pas juste le Québec, parce qu'à travers les, mes, mes 17 ans avec Anonymous, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de premières parties de, de, première partie de groupes connus, des Anthrax, des Cannibal Corps, des, des euh, mon Dieu, des Nevermore, des, euh, des Biohazard. Mm -hmm des c'est euh, plein 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 puis un peu partout euh, sa planète autant au Mexique qu'en euh, Europe euh, aux États-Unis un peu quelques dates puis euh, on est on est, on est, on est un des premiers groupes euh, à faire des albums complètement français en euh, heavy metal puis euh, ça ça nous a beaucoup beaucoup démarqué dès le début avec le premier album Nivini ni connu et ensuite on en, ensuite quand on, 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 on composait le deuxième album qui, qui s'appelle Stress en passant, stress se dit en, dans pas mal toutes les langues. En anglais et en français, on, on, on cherchait justement à ouvrir plus les horizons parce que on a compris que les, quand on a sorti Nuit vie Connu, on a, on a vu qu'il y avait beaucoup de, de nationalistes qui... En fait, non, de gens qui venaient à nos shows euh, pour un motif patriotique et nationaliste. Mais c'était pas ça qu'on voulait prôner en chantant en français. Euh, même si on n'a jamais été autre chose que dans cette direction-là au niveau politique, mais on était quand même assez apolitique apolitique. Euh, on ne voulait pas afficher ces couleurs-là, mais surtout l'ouverture linguistique. C'est que toutes nos langues, euh, on, on va les utiliser. C'était ça qu'on voulait prôner, mais le premier album est sorti en français parce que c'était la langue qui... Qui, qui nous, nous rejoignait. On est tous des enfants de la loi 101 euh, en tant que fils d'immigrants et immigrants euh, en parlant du code Carlos. Euh, fait qu'à sortir ça, c'était extrêmement symbolique, mais on ne savait pas que c'était symbolique à l'époque. Nous, on le faisait parce que c'était notre langue. Oui. Et, euh, mais on s'est devenu symbolique avec le temps. Et deuxième album, c'est là qu'on a ouvert. J'ai écrit une chanson en italien, Oscar a écrit une chanson en espagnol. Euh, il y avait deux en anglais parce qu'on avait absolument rien contre la, 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 langue, la langue anglophone absolument rien tu sais. c'est juste que c'était une façon de nous démarquer euh, puis même majoritairement l'album Stress était en français bien sûr et là et ensuite a suivi Instinct qui était un peu plus anglophone c'était pas que là on avait eu quelques messages de, de francophones disaient oh, on aimait mieux quand c'était en français et puis, nan, nan, nan. mais comme on a toujours dit c'était c'est vraiment c'est l'ouverture qu'on qu'on prônait, tu sais. Et, et aussi, c'est briser quelques barrières où les gens, il y a vraiment des gens qui, qui croyaient, surtout à l'époque, que le heavy metal ne se faisait pas dans d'autres langues que l'anglais. Ah oui. Puis <coughs> beaucoup de francophones québécois pensaient ça aussi, t'sais. Vraiment. Mais à un moment donné, quand des obscurs de Amqui, de, de euh, nous autres Anonymous, Démence aussi à l'époque, euh, on commençait à sortir des trucs en français, ben ouais là il y a là on, on commençait à y croire tout le monde commençait à y croire puis il y a Et une scène qui était ici. là aussi buff aussi en effet exactement Burf, effectivement c'est tout des tu sais pas, des un peu sans dire un pied de nez mais tu sais c'était un peu c'était un, un peu à à prouver carrément que tout se faisait, tu sais. Puis moi, je me rappelle encore, je cite ce, ce, cet exemple-là souvent, aux États-Unis, j'envoyais, moi, je m'occupais beaucoup du, des envois, puis j'envoyais des magazines partout dans le monde, toutes les CD, les bio, à l'époque, on, on allait à la poste, puis oui. on envoyait un vrai bio, puis un vrai CD. Écoute, à coût de 10 piastres, tu sais, on envoyait à tabarouette. Puis, euh, puis à un moment donné, aux États-Unis, je passe à Chicago, j'avais envoyé un CD Attends, j'avais envoyé un CD, mais à un moment donné, j'étais passé par Chicago puis j'avais laissé des CD en consigne. Mettons, 5 CD, niveau inconnue, ni puis stress. Puis, euh, pas longtemps après, j'ai reçu par la malle tous les CD, puis avec une petite lettre disant « We don't know a lot of American kids listening to French metal. » Aïe, aïe, ça m'avait vraiment fessé. J'étais comme, oh, mon Dieu, quelques années plus tard, Rammstein qui... En allemand. Autour de la planète, mais non, en allemand, pensez-vous vraiment que les Américains ont pris le temps d'apprendre les, 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 les excuse-moi, qui ont compris, oh, ont pris le temps de vraiment euh, savoir de quoi ils parlent, Rammstein? Ouais. Non, excuse-moi, là. Fait que c'est toujours très drôle, euh, tout ce, 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 cet aspect, cet aspect euh, linguistique à travers la plan planète, là. Mais bon, en quelque part, il y a de l'espoir. Ouais, moi,
0: j'ai toujours, toujours trouvé ça cool, justement. Ouais. Euh, quand les trois langages ont commencé, les quatre langages ont été comme, on vous a commencé à les utiliser, moi, je trouvais ça vraiment bon. je trouvais ça le fun. Je disais, regarde, c'est toutes leurs origines, ils utilisent, ils utilisent toutes les. Exactement. Moi, j'ai toujours trouvé ça euh, impressionnant. Je pense ben, que j'ai vu j'en chaud tellement souvent. C'est ah, oui. vraiment le Ben que j'ai vu le plus souvent. Oh ah, oui, my God. Ah, oui, je les ai wow. vu la première fois au Franco, j'ai vu, je wow. pense, après la plein partie de Barf. Hollywag, ah, première partie d'Anthrax.
1: Oui, my God, ça c'était le fun. Comme
0: <rire> ça, le tourner avec des gros de bands puis tout ça, là, tu sais, c'est. Euh, tu sais, à l'époque, vous commencez, tu vous étiez populaire. Ah, euh, à être populaire au Québec, mais tourner avec des ah, grosses têtes tu sais
1: Surtout Anthrax. Anthrax ça a été le. C'était c'était eux qui nous rejoignaient le plus aussi. On était vraiment des grands fans d'Anthrax. là. Pis, euh, fait quand on est arrivé quand, le, quand à l'époque, ceux qui organisaient le, le, la tournée Polywag nous annonçaient qu'il y avait, qu avait Anthrax en tête d'affiche, on capotait. Puis nous ont même organisé un souper au petit extra à Montréal avec tracks une tablée, Anonymous Anthrax. C'était comme Wow. Ah oui, wow, mais ça, là, là, je capotais. C'était euh, oui, euh, Bush encore, le Bush, chanteur. C'était Bush. C'était Bush, mais on a eu. C'est le fun parce qu'on a eu la chance de. De, de rencontrer Belladonna, et Belladonna, ça tu le sais peut-être pas, mais en fait, on, on a ouvert, Anonymous ouvert pour Belladonna à Toronto, il était là en, en trio, en quartet, en tout cas, bref, il y avait un drummer, un bassiste, guitariste, puis quand il nous a vu en show, Belladonna, il a, il a, il a, il a, il a comme stické sur Carlos puis sur Oscar, puis euh, il leur a demandé si les gars, ils il embarqueraient sur une tournée avec lui, aux États-Unis, il y avait une run à faire, puis je ne sais pas trop, je sais pas s'ils voulaient changer de musicien ou ça donnait que les autres ne pouvaient pas. Fait Oscar et Carlos sont embarqués sur une tournée. Oh, wow. Ça, c'est malade, là. Ils ont jusqu'à Los Angeles. Une coupe de dates, là, une dizaine de dates ou, ou un peu moins, mais ça c'est. Puis je me souviens, moi, je pratiquais les tunes parce que les gars, ils essayaient de me rentrer dans l'eau. Puis euh... Fait que je, 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 je pratiquais toutes les tunes euh, qu'il qui avait reçu les gars, puis euh, finalement, à un moment donné, il prenait le, le, son, son guitariste, là finalement. Fait que bon, euh, <rire> j'étais juste super fier de, pour Carlos euh, Pierre de d'embarquer de sur cette tournée-là. Fait que, euh, bien cool, mais, mais pendant, dans le polywog, là, on parle de... C'est quoi les années, my God? 80... 98 ou... Où... Je pense pas qu'on avait... Investi. Je restais à
0: Montréal. Je, je venais de déménager à Montréal. Fait c'était à peu près en 98, 99. Ouais.
1: Je pense que c'est juste avant Instinct. Instinct est sorti en octobre, de, octobre 99. Mais bref, fait que belle tournée. Puis surtout, Frank Bello, Scott Ian, super fin. Puis le guitariste à l'époque qui était super cool. Euh, oh my god, comment ça s'appelait Ah non, oh non j'ai un blanc de mémoire. J'ai un blanc de mémoire, mais Dan Spitz c'était pas revenu dans tracks no. encore. Puis, euh, puis Bush, ben, c'était un personnage, mais il faisait. Il faisait les années Bush. Bush. Euh, était, ils ont fait des super albums. Là. Moi, j'étais.
0: Il y a beaucoup de monde qui critique ça. Là, Mais moi, j'ai aimé l'époque Bush aussi.
1: Moi aussi. aussi, aussi. C'était deux affaires. Puis oh, j'aimais autant Bella que, que Bush. Mais il mais y avait un. Bon, y avait une, sans dire qu'il y avait une attitude, mais il était un peu plus. Euh, plus, plus frais, disons. Okay.
0: <rire> Alors, mais moi, moi, Scott Yann, ça fait partie ah. des, euh, des guitaristes qui ont bercé mon adolescence. Ah. Là, okay. Moi aussi, <rire> moi aussi. <rire> on doit pas être. On doit avoir à peu près le même âge, je pense. On 44. 43. Bon, okay. ouais, c'est ça.
1: Avec l'aventure Avec l'aventure c'est. Écoute, 17 années incroyables pour, euh, puis pour moi qui ont fini avec l'époque de mon oncle Serge. D'ailleurs, où, euh, où est né euh, pendant le Polywood, Parce que mon oncle Serge, à l'époque de son album Tres Trash, euh, et à l'époque, Musique Plus fonctionnait encore très bien. Euh, il avait sorti son, son vidéoclip de marijuana qui tournait quand même bien. Puis, euh, écoute, quand même, donc Serge, il jouait pendant Polywag, son fameux marijuana, euh, et, my God, toute la faune punk et alternative euh, se, se, se faisait aller le, le chignon euh, dans, dans, dans le pit, dans, dans le pit <rire> littéralement. Puis, à un moment donné, c'est Carlos Panté, le gérant d'Anonymous, qui, qui, qui a eu l'idée, il est venu nous voir, puis a fait comme Chris... Euh pourquoi vous ne montez pas Marijuana? Et on va caler, euh, on va caler Serge, puis euh, on va voir. On ne le connaissait pas vraiment. Puis on va, on va essayer de voir s'il veut la faire dans notre set à la fin du show. Fait que lui, il jouait, il jouait dans l'après-midi, dans l'après-midi avec son trio. Puis nous, on jouait avant-dernier dans les polywogs. Fait que, fait qu écoute, on l'a monté. Il venait au local, je me souviens. Il venait au local, on l'a joué une fois. Puis il a fait comme OK. On la rejoue plus, c'est parfait de même. On va laisser la magie euh, faire la job euh, en chaud. Puis écoute, on venait de de créer une une, une solution chimique euh, <rire> qui, a, qui a fait, il a fait ébullition à tabarouette. Il s'est passé quelque chose. Puis ça c'est magique quand ça quand ça fait ça. Puis Serge Serge un grand un grand euh, mon Dieu, un grand ouvrier exceptionnel de la de la chanson québécoise, euh, autant alternative que, que philosophique euh, et compagnie. Fait que, euh, que c'est de là après le polywog, on s'est donné euh, on s'est donné des genres de 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 buts. pourquoi on n'essaye pas une coupe de tune? Fait que là, lui, on s'est mis à arranger une coupe de tune qui nous avait dit puis lui a donné des nouvelles tunes. Puis de là écoute on s'est embarqué dans un album. Mais ça en même temps, moi, je commençais à, à jouer euh, des chansons italiennes dans des petits bars avec ma trompettiste, avec une trompettiste Lisanne Champagne en duo qui écoute ça c'est notre affaire parce que j'ai comme une vie une vie parallèle à, à cette époque-là, on parle de 2000 Attends, 2003 L'album, c'est ça, l'album de l'Académie du Massacre. Donc, Serge Nenimus sort en 2003. Puis moi, mon premier album, la Vita, en italien, je sors le, en 2004. Mais moi, avant ça, à partir de genre 2001, je commence à faire des petits shows. Puis là, my God, non, je, on, on a le temps, on a le temps, je ne pas, le temps, on a le temps, on a le temps. faut que je rewind un peu dans l'histoire, Charles oui. auditeurs, parce que moi, euh, là, je recule. Là, je recule au début d'Anonymous parce que moi, à 19 ans, à la veille de sortir notre premier album, Nivini ni Connu, je, je vais en Italie pendant un mois et demi. Je suis au cégep en guitare classique. Je prends une session sabbatique. J'ai Anonymous qu'on joue... Euh, on commence à jouer... Euh, on commence nos tournées un peu partout. Puis, euh, euh, tu sais, on empile les, 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 les buts et tout. Puis, euh, puis... Euh, j'ai la chance d'aller dans la province de mon père parce que mon père vient d'une région qui s'appelle le Trentin, qui est une région autonome, qui est juste entre Milan et Venise. Et ça, ce qui fait, ce qui change quand tu es d'une région autonome, c'est que tu gères ton argent. Et eux, ils ont un comment je peux dire un espèce de truc qui patrimoine qui qui s'appelle les Trentini nel mondo, les Trentins dans le monde. Et donc, ce qu'ils font, c'est que tous les Trentins qui ont immigré à à travers la planète dont mon père euh, ils sont tous dans une espèce de loop là, ils reçoivent un, ils reçoivent un journal euh, qui informe de la région puis de toutes les associations du trentin qu'il y a dans le monde. Fait que ça c'est pour tisser des liens puis pour garder les liens avec la région, c'est vraiment bien fait. T'sais. Puis euh, à cette époque-là, on parle en 1994 euh, euh il, on reçoit un, un journal ou une lettre qui dit, écoute, euh, on fait un séjour. Il appelle ça un séjour en italien, soggiorno, giorno, euh, qui est pas un échange culturel, mais on donne la chance à vos enfants, trentins, de venir pour deux semaines en, dans le trentin pour apprendre la culture économique, euh, culturelle, artistique euh, et tout. En deux semaines, c'est comme une grosse euh, incursion euh, sociale. Puis on est 50. De partout dans le monde. Fait que là, on est deux Québécois, un de Rivière-du-Loup, qui s'appelle Rudy Kirschbaumer. Kirschbaumer! Parce qu'on a des noms autrichiens, il y a des Weber, des Kirschbaumer. Ah oui. Parce qu'en fait, la région de mon père elle, a été euh, dominée par l'Autriche euh, sous des traités, euh, euh, que si euh, on vous aide, euh, <rire> si on vous aide à battre euh, les, les, les méchants euh, pendant que telle époque, ben, on, vous allez devenir l'Autriche pendant que... 10 ans, maintenant. Okay. c'est des traités de paix où, euh, fait qu'il y a beaucoup d'influence. J'ai les yeux verts, je suis blond, euh, euh, j'ai des descendances autrichiennes, c'est sûr. C'est sûr, sûr. Fait que, euh, donc, il donnait cette chance-là et j'arrive là, moi euh, j'ai 19 ans, la veille de mes 20 ans, puis je suis là deux semaines, on est plein de de jeunes euh, jeune, euh, fils d'immigrants trentains à apprendre la culture de mes parents. que Je pense que mon père aurait pas appris la moitié de ce que j'ai appris en deux semaines là-bas. Si j'y étais resté là toute sa vie. Okay. Fait, que, euh, fait que ça a été très, très euh, moi je parlais déjà la langue, mais parla, mes parents me parlaient déjà en italien depuis que je suis petit. Donc j'avais déjà une facilité à parler l'italien. Euh, et là, quand en fait je suis resté plus longtemps. Je restais un mois et demi en tout. Je suis allé voir la famille. J'avais la famille à Turin, à Milan, à Rome, puis ma cousine de, de Turin, c'est là le moment ou que je veux vraiment vous compter, c'est qu'elle m'amène à la plage pendant 3-4 jours avec ma tante, mon oncle, puis on est sur la côte euh, Est, puis euh, j'ai ma guitare, j'ai toujours ma guitare acoustique, puis moi j'ai toujours été un peu chansonnier, fait que euh, j'ai étudié la guitare classique en Saint-Laurent, euh, J'étais en Anonymous, euh, bon, je grattais mes guitares électriques, mais j'ai toujours eu une guitare acoustique que je traînais avec moi, où je grattais, j'avais un petit livre, puis là, j'accumulais les, euh, les beaux dommages, puis les Colocs, puis Van Morrison, puis les Beatles, puis des trucs comme ça. Fait que j'étais comme un peu le musicien de, 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 de ce voyage-là. Et à un moment donné, ma cousine, c'est ça, on va à la plage, puis on rencontre un de ses amis qui joue de la guitare lui aussi. On gratte des tunes les deux, sur la plage, puis là, ma, ma cousine nous dit, pourquoi vous ne préparez pas un petit set puis ce soir, on devant l'hôtel, tu sais. Ouais, pourquoi pas? Fait que là, on s'échange des tunes. Lui, je vois beaucoup de trucs américains, du Red Hot, puis euh, des trucs comme ça à l'époque. On est en 1994. Puis, fait qu'on s'organise, on met deux petites chaises, puis là, on, les, les petits vieux, ils s'installent devant nous. Puis là, il y a quand même une cinquantaine de personnes, c'est acoustique. là. On chante, on joue nos tounes. Je joue du Beau Damage en Italie, puis euh, pas de compo, rien. Juste des, juste des covers. Pas d'heavy metal non plus. Euh, on on s'échange d'automne puis à un moment donné, il y a un petit vieux qui se lève puis il dit Pourquoi vous ne jouez pas des tonnes italiennes et Il dit ça en italien. Et moi, je me, je me suis pas <coughs> senti euh, point, pointé parce que je suis pas né là. Ouais. Euh, oui, je suis italien, mais euh, moi, je regarde tout de suite l'autre qui s'appelait Franco, je pense. Je le regarde, puis là, je m'attendais à une réponse positive, puis il, il me regarde, il dit J'en connais pas. Lui, il est né là, tu sais. Fait que moi, ce moment-là m'a tellement marqué. J'avais comme honte, j'étais comme ben voyons donc, oh oui, c'est pourquoi je connais pas des tonnes italiennes? Fait que ce moment-là précis m'a vraiment euh, marqué. Puis il m'a suivi jusqu'à maintenant. Où quand j'ai repris l'avion, je suis arrivé à Montréal, puis pas longtemps après, je suis allé chez Archambault, j'ai acheté un livre de musique italienne, les plus grandes chansons italiennes, genre. Puis là-dedans, il y avait Bellachar, il y avait Osolemir, il y avait Tornasuriento, des classiques napolitains, des classiques d'opéra, de plein d'affaires. Et là, je me suis mis à apprendre Bellachar. Mais ça, là, on parle, là, on est en 1995, là, mettons, l'année qui a suivi. Puis personne ne sait que j'ai ce livre-là. Même mes parents ne savent pas. C'est comme à moi. C'est mon affaire à ton moi. Proche, hein? Je suis dans ma chambre, à 22e Avenue, à Montréal. Puis j'ouvre mon petit livre de temps en temps, puis j'apprends une tonne à la fois à un moment donné, je, mets, je me mets à composer en italien. Mais personne, c'est ça. Fait que c'est pour ça, ça, moi, mon projet a parti en 1994, un peu en même temps qu'Anonymous, mais ça a pris du temps avant que ça fleurisse, puis avant que ma mère, ça a été la première à un moment donné à... à je, 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 il y a toujours des fêtes de familiales à la maison à chez les Cagliari, euh, fait qu'il y a tout un prétexte pour faire la fête et, et jouer de la guitare, de la musique, puis à l'époque, j'apprenais je je, des... des des pièces classiques, littéralement, guitare classique. À Saint-Laurent, fait que ma mère me demandait tout le temps, fin des fins de veillée, je dis, oh ah, prends ta guitare, prends ta guitare, puis je un peu gêné. Ok, ok, fait que là, je prends ma guitare, mon livre de partition, puis je leur jouais du Luigi Legnani, puis Villalobos, puis euh, Leo Brower, des trucs classiques, classiques guitare. Puis à un moment donné, il y a eu à un moment donné, je ne me suis pas, ai pas exactement à quand, mais j'ai fait, ah, oh, j'ai aussi ce livre ici, t'sais. Puis là, j'ouvre le livre, là, là, J'ouvre, puis là, je leur joue ben la chance. Écoute, je te dis, là, c'est le moment le plus marquant de la famille, là. Je venais d'ouvrir de, de une espèce de, de boîte de pendants où tout le livre, écoute, le livre, il faisait le tour de la table, puis là, mes oncles, là, oh, joue ça, joue ça, puis là, ils chantaient. Mais eux, ils connaissaient. Moi, je connaissais pas tout. tu sais. Là, j'étais comme, euh... comme en arrière. Là, là je me demandais, j'ai-tu sorti le livre trop tôt, tu sais? <rire> J'aurais dû le sortir dans deux ans, tu sais, euh, dans la famille. Mais non, ça m'a donné... C'est euh, ces moments-là m'ont donné l'espèce de poussée, m'ont donné la confiance aussi, parce que euh, je, je suis avec Anonymous, et on est habitué de, de travailler en gang, c'est une, une euh, pas une dictature, mon Dieu, c'est une, euh, une collectivité, on dit, c'est collectif. Es une sécurité aussi, t'es pas oui, tout seul. Exactement, tu sais, fait que mais là, euh, mon Dieu, tu sais, partir un projet où là, je n'étais même pas dans ma tête, là, mais. Là, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis euh, là, à l'époque, pour aller vite, vite, là, c'est que mon père fêtait... Là, attends, il y a 77, mon Dieu, il y a 17 ans de ça. Il y a 17 ans, j'ai loué le lion d'or pour mon père puis j'ai invité toutes ses amis. J'ai mis un micro sur la scène avec une guitare plugée puis ce livre-là, c'était pas longtemps après, genre. C'était un an ou deux après que le livre avait fait euh, immer immersion dans le... Une party de famille. Party de famille. Euh, donc, ils savaient que je grattais des trucs, tu sais, mais jamais qu'ils pensaient qu'il allait avoir un album, tu sais, ou quelque chose. T'sais. Pour eux, c'était juste le fun que Marco, il chante des tunes italiennes de temps en temps pour la famille, tu sais. Puis euh, là, j'ai, j'ai fait un petit démo guitare-voix-gazou de quatre compos à hein, moi. Que la vita, Bella luna, Matamassana, puis solo. Euh, guitare-voix-gazou, écoute, avec les premiers. Euh, Système de Firewire STA chez un de Chum que j'avais j'avais parti à un autre band avec lui qui s'appelait Mean Bucket Sounds. Puis un, à deux heures du matin, je disais hey, fais donc record Avec, le, avec la guitare. Puis là, je commence à chanter en italien, je me suis encore à la face de mon chum qui me regarde avec un sourire d'où c'est que ça vient, cette voix-là. Euh, parce qu'il m'avait jamais entendu chanter comme ça, puis il veut pas quand tu quand tu chantes dans une autre langue, il y a quelque chose d'autre qui ouvre. Il y a d'autres façons de.
0: C'est plus grave quand tu chantes en italien. Je ne sais je...
1: pas si c'est plus grave, mais c'est sûr que les, les langues sont construites. Euh, de, pff, mon Dieu. De, de façon. Et en fait, il y a des langues qui se chantent mieux. L'italien en est, en est un exemple vraiment, vraiment très, très fort. C'est une langue pff, qui coule là, tellement. Et si on pourrait chanter de la merde, puis. Ça sonnerait vraiment bien, c'est vraiment ça, là. Puis, euh, en tout cas, euh, tout ça, fait que je, fais, je fais ce démo-là pour la fête à mon père, son 60e anniversaire. j'écoute, je, je grave ça dans mon, mon premier iMac bleu, whatever, là. Un à la fois. Un à la fois, tout signé MC01, MC02. J'en ai fait mille quelques. Oh. Ouais. J'ai fait une petite pochette. Il y a encore des gens qui viennent me voir et me disent, Marco, j'ai tombé premier démo. Euh, j'avais pas le logo encore, j'avais, tu c'était vraiment Marco Cagliari. Puis, euh, puis ce démo-là, euh, j'en ai vendu comme 300 à cette party-là. J'ai un, euh, un peu le, le, le côté, euh, comment je peux dire, euh, entrepreneur. Okay. Euh, puis ça, écoute, ce démo-là s'est ramassé dans les mains de Collectivo, qui est le collectif qui est. Le band qui était euh, euh, entamé par euh, Overbass euh, Chantal Arroyo et, euh, et Joël Tremblay ont parti à un band euh, de musique du monde parce que c'est des grands fans de musique du monde et surtout d'un band qui s'appelait qui s'appelle ou s'appelait Los Fabulosos Cadillacs euh, qui faisait vraiment une musique un genre de salsa mais intense là tu, 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 euh, ça se sentait que ce pas des musiciens qui sortaient d'une école jazz, mais plutôt d'une école alternative. Euh, et Collectivo, c'était un peu ça. Enfin, un collectif de Joe Evil, de Grim Skunk, de, de membres de Red Redcore, de membres de la scène alternative de l'époque, des années 90 puis 2000. Euh, ils sont tous mis ensemble. Et là, ils construisaient leur premier album. Et quand ils ont, ah, ils ont vu et entendu mon démo, ils ont stické, ils ont stické sur Kelavita à la toune. Ils m'ont demandé si on pouvait la faire, si je pouvais la faire avec eux sur leur premier album. Et C'est là qu'il y a eu la version démo, <rire> Guitare Voix Gazou, ensuite la version 15 musiciens avec Collectivo. De là, j'ai rencontré Lisanne Champagne. On est devenu un couple et, et un duo. Euh, ensuite, le couple, ça n'a pas duré, mais l'histoire musicale a duré très longtemps. On a travaillé presque dix ans ensemble. Euh, fait que ça a commencé en duo. Puis ensuite, on m'a matché avec un accordéoniste du nom de Lucio Altobelli, qui a un peu la même histoire que moi. Fils d'immigrant italien. Depuis ce temps-là, on, on se lâche pas. Il est toujours, il fait partie de gravite autour de ma musique, autant en arrangement, des fois en show. Euh, et plus, c'est vraiment un ami, un frère. Fait que c'est devenu un trio. Puis a amené Carlos d'Anonymous est rentré dans le tas. Il est devenu un quartet. Et ensuite, Lucia a amené un de ses, ses musiciens, amis, Alexis Dumet, qui fait partie de son band qui s'appelait Manouche à l'époque, mais qui est devenu Sagapoule, qui existe encore. Qui a gagné un prix Musique du Monde euh, à la disque il y a quelques années. Euh, donc, bref, ça, c'est la première mouture, le premier quintet. Que tu, vous pouvez voir ces quintettes là sur le premier vidéoclip, vita qu euh, qui a été fait en 2000, euh, 2005, à peu près. Fait que c'est ça. Fait que j'ai empilé les, les shows. Euh, Puis, à travers ça, je suis dans Anonymous. Là. Je suis encore dans Anonymous. Tout ce que je vous ai compté, là oui, es... c'est. Parallèlement à Anonymous, et c'est complètement fou. Fait que Carlos et moi, on à un moment donné, on gravitait, on pas on gravitait, mais on, on se tapait, écoute, le Woodstock en bosse puis euh, première partie de Richard Desjardins à Saint-André davelin le lendemain, puis euh, des, des tournées, puis pas possible des amitalites back à bac parce que un donné, le corps humain, il, pas, il faut qu'il dorme c'est pas une affaire de party, <rire> c'est vraiment une affaire de, de, de sommeil, aussi simple que ça. Fait que la tournée l'Académie du Massacre en 2013, 2003 a duré comme un bon trois ans. C'est la première fois, ça, je peux le dire haut et fort. C'est la première fois qu'Anonymous se, se permettait des payes, des payes de musiciens. Okay. Ça, c'est grâce à mon oncle Serge. Mon oncle Serge était un très bon homme d'affaires, qui est super bon avec les, les demandes de subventions. Et on a, on fait qu'on avait même en, en faisant une musique heavy metal est quand même assez parodique aussi là. on chantait quand même de la marde à Maman Dion puis à Sébastien Benoît euh, <rire> on recevait de l'argent du gouvernement en plus fait que Serge était vraiment très très futé. Euh, puis il a pas menti à personne tout était vrai et là il y a vraiment il y a beaucoup de respect mon oncle à, à travers le pas juste là, artistiquement mais culturellement les 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 gens qui travaillent dans, les, dans le domaine des demandes de subvention ont beaucoup de respect pour mon oncle serge parce qu'il fait ses choses super drettes. Puis c'est ça, il est discipliné, assidu, puis ça, nous a, ça a été euh, tout de gagnant pour nous, pour Anonymous. À l'époque, c'est ça, on se, donnait, et on se donnait des payes. C'est la première fois qu'on était payés pour faire des shows heavy metal une super tournée qu'on a eue et à travers ça, ben moi j'ai enregistré mon premier album qui est Vita, euh, qui est un album de compo, il y a une, un classique napolitain et une tonne d'Anonymous oui. euh, et le reste des compos Toutes montées sur le fly, en show à travers des petits shows de bar aux Asbar, au Sarajevo euh, à travers le Québec aussi parce que beaucoup à Montréal mais, mais, mais à l'époque je commençais à sortir aussi de la ville fait que, euh, tu sais, des années occupées, mais le fun, tu sais, euh, c'est le fun parce qu'on avançait, des deux côtés, on avançait, Anonymous, moi, on, on arrivait, on aboutissait à, à nos projets, puis c'est le fun aussi, parce qu'il n'y avait pas tant d'aide que ça, là, je parlais de l'académie, du massacre, hein, on a eu une certaine aide, mais avant ça, pff, rien, c'était tout fait... Euh, comme, um, c'est ça, <rire> tout, tout fait par notre sueur en travaillant trois jobs en même temps. Oui, c'est ça aussi. C'est ça, il faut que... oublier. On, on travaillait en même temps. Il ouais, faut que tu manges, OK. Il mm -hmm. faut que tu dormes en quelque part. C'est ça. C'est ça, je ne sais pas si je t'ai mélangé avec tout ça, là, mais, non, non, mais... mais
0: moi, je te suis encore. Là, mais Parfait. <rire> J'ai l'avantage qu'il y a quelques mois, euh, Carlos oui. était au What, What, WhatsApp Podcast. Mm -hmm. Fait que j'ai l'histoire, son histoire à lui. Génial. Fait que je fais des liens. Génial. Mais, non, 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 c'est... Euh, je sais qu'à un moment donné, je pense que la charge est devenue lourde. Plus oui. tu devenais, plus
1: ton côté solo oui. et, et montait. Il montait assez vite. Puis même, en fait, je, je peux dire que j'ai perdu le contrôle à un moment donné, euh, mais positivement, c'est rien de négatif dans ça, là, mais c'est qu'Anonymous... Euh, en fait, l'Académie du Massacre était était bookée par l'agent de spectacle à mon oncle Serge, qui s'appelait Jean-Pierre Aubert, des Productions Bro. Puis euh, Serge nous a demandé, je dis écoute, euh, pff, mon, gars, on va, on va demander à JP de, de booker la tournée, ça va être plus simple. Puis, tout le monde était d'accord, fait qu'il fait qu a booké la tournée, ça a super bien été, puis... Puis en même temps, moi, je, t'sais, je, je me faisais connaître... En fait, j'ai été invité à et avant mon premier album. Ça fait que ça a commencé à faire du bruit dans les médias. Bashi Bouzouk, Radio Cannes. Radio Cannes, ils m'ont euh, littéralement adopté. Euh, moi, je me ramassais à faire des entrevues d'une heure euh, en, en plateau double avec Gior Giorgio Conte, le frère Paolo Conte, qui okay. est un monument là, de la chanson de la, de la musique du monde. Puis... Euh, <rire> Je m'en souviens, toujours, j'arrive, c'est euh, Catherine Poganat qui animait ce show-là. On est une heure là, avec Catherine, Giorgio Conte et moi, puis on va travers nos, nos, euh, nos mondes musicaux. Mais Giorgio Conte, il pensait que moi, j'étais le technicien, tu sais. J'arrive un peu en look comme ça, là. des pantalons d'armée, puis euh, un T-shirt. Euh, il pensait que j'étais le technicien, puis à un moment donné, quand on a commencé l'entrevue, il a comme réalisé OK! Toi, tu chantes. OK, là, gars. Il... C'était tellement drôle. Il, était, il avait 60 ans euh, à l'époque, à peu près. Il a le même âge que mon père, fait que ça fait au moins 15 ans. Puis euh, c'est devenu un ami, un être euh, exceptionnel que j'adore. Puis euh, j'étais j'étais déjà un fan de Giorgio Conte. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que c'était drôle de se ramasser dans ces trucs-là, en même temps que j'étais dans l'animus. Fait qu'il y avait... Je me suis encore dans, dans les shows d'Anonymous, je vendais mes démos de, de musique du monde. Aussi. Oui, aussi, fait qu'on mélangeait tout. Puis les gars, ben, ils était pas, comment je peux dire, c'était mes meilleurs amis, fait que je voyais qu'il y avait pas un malaise, mais tu un questionnement, un certain point d'interrogation, jusqu'où ça va aller et jusqu'où, ça peut aider ou pas, est-ce que ça nuit, tu sais, euh, mais en même temps, on était assez euh, ben, amis et, et, et humains pour voir comme, OK, ben c'est de la musique, c'est correct, là. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, en fait, Anonymous me connaissent comme un gars intense et extrêmement optimiste. Euh, j'ai toujours été comme le, le représentant, le fier représentant d'Anonymous à travers la planète, dans le sens que moi, quand j'allais en voyage, c'était surtout des voyages d'affaires, entre guillemets, où j'arrivais dans une ville, là, mettons, j'arrivais à Bruxelles. Puis, qu'est-ce que je faisais? La première chose que je faisais, là, j'ouvrais, j'allais ch chercher des, des journaux locaux. J'ouvrais le journal, puis là, je checkais les, la scène métal. Le magasin métal qui vend des, des disques. Euh, les bars métal. Je, là, je, là, je répertoriais tout ça. Puis j'allais voir les magasins. Je laissais des CD en consigne. J'ai laissé des CD en consigne un peu partout sur la planète. Mais ça, c'était moi. Là, je disais Oscar n'aurait pas été capable de faire ça. Ni Carlos, ni Daniel. Mais c'est correct. Parce que moi, j'étais ça, je représentais ça. Je m'occupais de, la, de la, des produits dérivés. Je m'occupais d'aller les vendre. Je m'occupais d'aller les, les shipper. De, de, c'était mon rôle. On avait chacun notre rôle. Puis c'était la beauté d'Anonymous aussi. D'avoir vraiment euh, ces quatre gars qui, ensemble, hum. réussissent quelque chose. T'sais. Naturellement, vous aviez chacun vos forces, vous vous complétiez. Exact. Fait on n'était on, on pas comme dans le dans la négation, pas négation, mais dans le côté où, euh, ben là, tu sais, moi je fais ça moi je fais tout, pis tout tu fais, non on avait vraiment chacun nos rôles puis on le faisait bien, puis c'est correct, on donnait ce qu'on pouvait mais j'étais intense,
2: <rire> j'étais intense dans le sens
1: que j'avais comme pas de limite okay. j'ai travaillé <rire> dans un dépanneur dans ma vingtaine pendant 7-8 ans à tes à Montréal Puis nos fans pensaient que c'était le dépanneur d'Anonymous okay? <rire> J'avais un mur, là, mon boss me de, donnait la peine de, de garder un mur où je vendais toutes mes chandails, les CD, toutes les kits. Tu sais, nice. C'est fun. Il y a beaucoup de gens qui, vraiment, là, ils venaient là. là puis puis c'était comme, hey, c'est le dépendant d'Anonymous. <rire> c'est <rire> super drôle. tu sais. fait En tout cas, fait, fait que,
2: tout ça pour dire que
1: un moment donné, les gars ont vu qu'on on, s'est mis à composer après l'Académie le, après le, du Massacre et pendant aussi. Puis on avait quelques nouvelles tunes euh, puis moi j'étais bon c'est sûr que moi je commençais à troquer mes job in pour faire de la musique finalement euh, je, 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 je commençais à arrêter tranquillement ben, autant de dépanneur qu'enseigner parce que j'enseignais dans des écoles privées la guitare puis à un moment donné euh, c'est ça je me faisais de plus en plus de shows donc je sortais un peu plus puis Jean-Pierre Aubin l'agent de spectacle de, de mon oncle Serge m'a offert de le représenter en tant que gérant, on s'est vraiment agent de spectacle. Puis là, c'est là que lui, il a amené une certaine structure, tu sais, puis il m'a offert ça, puis je dis, OK, vas-y, tu sais. Puis les cachets devenaient, devenaient vraiment le fun, puis là, wow, OK, les musiciens, je peux leur donner un salaire adéquat, puis on peut vraiment faire une tournée en quintette, tu sais, on peut faire de quoi de le fun, tu sais. Fait qu'on commençait ça, puis Anonymous, bien, on essayait de composer, puis là, c'était plus dur de se réunir, puis quand on se réunissait, c'était là, mais j'étais quand même, ils, ils ont compris que j'étais moins là, tu sais. Je donnais quand même, mais c'est pas le Marco qui connaissait intense à 200% dans tout, tu sais. Fait que, fait que là, les mois passant, puis à un moment donné, les gars m'ont comme collé, un genre de meeting. Puis là, c'est là que ça s'est passé. Euh, les gars m'ont demandé de faire un choix. Puis c'était pas genre faire un peu de ci, puis un peu de ça, c'était tu fais ça, ça ou Anonymous, t'sais. Puis je m'attendais pas à ça de mes meilleurs amis, Mais en même temps, euh, j'ai toujours adhéré au fait qu'on était une, une, une espèce de coop où il fallait que ça passe au qu'on, tu fallait qu'on discute. Puis il fallait qu'on soit quand même majoritaire dans nos décisions, euh, même si on n'était pas tout le temps d'accord, tu sais. C'est la majorité qui emportait. Puis c'est correct, qu'on suivait. C'est un collectif. C'est un, coll ouais. un vrai collectif, tu sais. Puis ça a été dur de... de en fait, ça n'a pas été dur de, de prendre la décision, mais ça a été dur d'avaler la décision, tu sais. Que j'ai fait comme, wow, OK. J'ai fait cinq albums heavy metal, 17 ans, un bagage incroyable. Euh, je pense que je peux... Ben, en fait, je n'avais pas le goût d'arrêter, mais j'ai pas eu le choix. J'ai fait comme, écoute, je pense à d'autres choses. C'est, j'ai pas le goût. Parce que je le ferai encore, tu sais. Euh, moi, je leur ai offert, quand c'est arrivé ce moment-là, je leur ai offert, tu sais, juste être réaliste, autant que c'est le, le plus optimiste de la gang qui parlait, là. Je dis, gars, yeah, soyons réalistes, là. On est en 2000, là, on était rendu en 2006. Euh, on est dans la trentaine. Puis, je disais, notre chance, on l'a eu. Mais c'est pas de négatif ce que je dis. Ce qu'on a, on l'a bâti, puis on est capable de, de, de le... le l'entretenir. On a un super beau fanbase, mais les gars, on ne sera jamais les... les on-tracks, euh, ça ne ça, ça, ça se passera jamais. C'est impossible. Je suis le gars le plus optimiste. T'sais. Mais ce qu'on a, c'est génial. Pis ça ne veut pas dire qu'il faut juste faire ça. T'sais. Parce que je sais que vous tripez sur d'autres affaires. Pis Carlos, il joue dans mes affaires, mais il... Il veut faire d'autres choses aussi, puis même vous, là, vous tripez sur d'autres affaires, tu sais. tu sais, tout le monde l'a fait, là. Il y a plein de bandes qui l'ont fait, là. Des bandes bien moins connues, là. Qui ont été capables de faire des coupures, de break Tu sais, à l'époque, j'y croyais. Je me, je me suis dit, on peut faire, on prend un, deux ans, un an, même pas. On fait des projets, tu sais. puis on revient, on s'installe, on fait un album, yeah, on fait une tournée, tu sais. Mais, il était pas prêt à entendre ça, les gars. Puis, okay. Puis pourtant, après deux ou trois ans, les soutos ont parti des Zygots, un band plus hard rock. Euh, ils ont été même, Oscar a été avec Carlos dans une autre band de power metal. Euh, Raya, il joue dans Barf, il joue dans... Dans quoi? Dans en tout cas, il a dans une autre band aussi. Avec Oscar, comme je disais. Euh, tu sais, fait Ça s'est passé, mais je pense que c'était pas le bon le timing était pas, pas le bon timing moi je leur ai demandé de me faire une promesse de ne jamais arrêter puis, euh, puis de prendre Jeff Fortin comme, euh, comme guitariste parce que c'était comme trop évident Et tu sais, ça faisait des années qu'il travaillait pour nous en tant que technicien en plus à l'époque il était producteur et réalisateur, pas producteur mais réalisateur d'albums. c'était un, un whiz là. Je, Jeff c'était un, un whiz littéralement oui. puis là, la force là. de
0: fait que vous autres connaissait toute la matière ben, oui, elle, puis...
1: totalement tu sais, puis. Je me souviens, il voulait, il voulait pas prendre ma place, il voulait être le, le nouveau guitariste et non le nouveau chanteur ou le, lui qui remplace Marco Caliari. C'est pas. C'est jamais été ça. C'est le nouveau membre, puis euh, il fit au bout. Hein, pis, et ils font plein de bons albums depuis.
0: Oh oui, c'est le dernier sacrifice. J'ai écouté un. Il, est il ouais. est
1: très, très bon. Ouais. Fait que c'est ça. C'est l'histoire. On a, on a fait Chambre à part, puis. Euh, Araya, il a, il a tourné beaucoup à moi, à, avec moi après. Ça a, été, ça a été difficile. Pas difficile. En fait, ça a été difficile intérieurement, mais on, on, on est. C'est mon meilleur ami. Fait que. Fait qu'on ne parlait juste pas de ça. Tu sais. oui. Ça a pris des années avant qu'Oscar et moi, on reconnecte, mais, mais pas par. C'était pas. On n'était pas. Euh, comment je peux dire. On n'était pas en, en, en tabarnak. Tu sais, on était juste triste, en fait.
0: Oui, mais ça, c'est. C'est comme une. Quand je sais pas, quand tu casses avec une fille. Oui, c'était, ben, c'était ça. Écoute, c'était quand... vraiment,
1: c'était vraiment une grosse peine d'amour pour tout le monde, C'était waouh! Hey, ça ça fait là. Ça a été... la première année, là, ça, c'était vraiment une grosse peine d'amour. j'ai vu plus souvent ces gars-là que mes parents, tu sais. Ah mais 17 ans d'Anonymous ensemble, tu sais c'est c'est énorme là, c'est énorme puis euh, ça on compte pas. On vous dit pas le nombre de fois qu'on était dans le local de pratique parce que c'était c'était épouvantable dans le sens que c'était c'était de la du drill, de drill euh, comment je peux dire, l'armée là. Tu sais c'est de la chirurgie là, faire du métal, c'est de la chirurgie là. Ah oui, il faut que, que ce soit tête. C'est ce qu que ça, ça c'est tellement ça physique être. là. Non, les gars, ils ont, ils ont appris, ils ont appris, tu sais, euh, un peu de laisser aller, puis d'être un peu plus relax avec, ce, avec le projet, puis, euh, euh, puis de faire les choses plus intelligemment, mettons, là, je ne sais pas que ce pas intelligent avant, là, mais plus avec, avec, le, avec du temps, puis ils font très bien, ils ont appris, euh, ils s'en ont bien sorti. Ah oui, non,
0: Mettons, il est encore vivant au Québec. Oui, totalement, totalement. Puis là, maintenant, c'est ça, ça t'es rendu avec 6 albums solo.
1: 6 albums solo. Bang, bang, il est sur Spotify, mais il est-tu sorti officiellement? Oui, il est sorti, le en fait, officiellement le 1er février. Okay. Le lancement, c'était le 28 janvier, <rire> pour okay. commémorer vraiment le 30e, le jour où Carlos s'arrêter sur son drum. Fait que le 28 janvier 2019, 30 ans plus tard, on a fait le lancement à la Casa d'Italia à Montréal. Anonymous était sur scène avec Julio, Lotuba, Jean-Sébastien Leblanc, clarinette, l'autre Altobelli qui a arrangé l'album, au euh, euh, piano et... Euh, Excuse-moi, piano et, euh, et accordéon. Euh, J'avais tout autre monde, coudons. Non, c'est ça, les gars d'Anonymous, c'était hallucinant. Là, euh, en fait, c'est parce que Calieri Bang Bang, euh, c est, c est, je ne voulais pas l'appeler la, la l'album 30e anniversaire, mais je voulais qu'il qu y ait un lien euh, qui soit inspirés de 30 ans de carrière. Donc, Anonymous est dans le projet. sont dans l'album. Oui. Des fois, sont en support, euh, euh, dans un fin de refrain ou dans une finale de tourne ou des fois, ils sont dans des, dans des bouts. Euh, C'est très bien mixé. Fait qu'on peut vraiment, si tu écoutes ça, mettre dans des écouteurs, puis euh, pas dans un chat ou dans un ordinateur, euh, tu peux vraiment là, bien bien sentir les les, les niveaux tu sais de... Carrément, euh, les niveaux, les textures de, 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 de tout le monde. C'est autant le, toute le, la, la gravité de la musique du monde et aussi le, le côté un peu plus euh, hard. Mais il ne fait pas peur aux gens qui ne sont pas habitués non. à écouter TV Metal. C'est sûr que la, la, la dernière tune, c'est un conte avec Michel Faubert. Et là, c'est vraiment des bouts d'Anonymous. Oui, non. C'est tout des bouts de tune connus. Exactement. Là, fait que pour les connaisseurs d'Anonymous, c'est le fun. T'sais. Et pour les non-connaisseurs, ben, c'est un peu une façon de. D'amener d'ouvrir la musique du la musique heavy metal aussi à des, des auditeurs qui sont moins habitués. On l'écoutait dans le chat, on était arrivé et on attendait que l'histoire
2: finisse parce <rire> qu <'on> voulait
0: <rire> écouter
1: l'histoire jusqu'au bout. Ben oui, c'est 13 minutes. C'est vraiment ouais. c'est un, une tune artistique, là, littéralement. Oui, non, mais c'est merveilleux, là. C'est drôle <rire> de te voir
0: des fois on disait que tu cherches tes mots, tu sais, fais la oui. traduction, puis tout, tu sais, c'est oui, oui, vraiment non, très bien On a fait un face, à face
1: comme moi et toi en ce moment, c'était vraiment face à face avec nos deux textes, puis euh, on a fait une coupe, puis oui des fois, oui, il y a comme une espèce de, des fois, j'étire un peu, euh, c'était voulu et pas, parce qu'il y, y avait de la lecture et de l'improvisation aussi là-dedans, Um, mais c'était le fun, tu sais. Puis au début, Michel Faubard, il, il se demandait. Je disais, tu vraiment que ça dure longtemps de même? Tu sais, oh, oui, c'est important. faut que ça se... C'est important. C'est vraiment une bulle. Mmh. Puis euh, c'est correct. Ah, c'est magique. Bon, j'ai euh, adoré ça. On, on l'a fait là, au lancement. Okay. On l'a fait live. C'était ah, oui. débile mental. Débile. Puis, euh, là, je sais pas ce que je vais. En fait, j'avoue, j'ai même pas décidé encore qu'est-ce que j'allais faire en show pour cette tonne-là. Okay. Si j'allais la faire et comment je vais la faire, mais. Ah oui. La, la, la rentrée montréalaise, montréalais, c'est le 10 octobre. Fait qu'il faut que je me branche là bientôt.
2: <rire>
0: j'ai bien aimé euh, Patria Mia. Oui. C'est... Euh, je sais pas. Moi, j'ai un gros... Euh, de j'ai une fixation là, sur euh, le multiculturalisme puis tout ça. Parce que... Ça, j'en parle souvent. J'ai une maladie mentale. Là, je regarde <rire> les, les... Mettons, je vois sur la presse, le ouais. journal de Montréal, sur Facebook. Ça, je regarde les commentaires. Puis... Euh, les xénophobes, il y en a j'en ah, vois man. tellement sortir ça me ça, ça là, des fois. Là. Puis, euh, J'arrive pas à comprendre que le monde ne sont pas capables de comprendre. C'est pas c'est pas ta couleur, c'est pas, pas ça qui fait que t'es qui? Ce qui fait que t'es qui, mm -hmm. c'est ta famille, comment as grandi, le monde que tu as côtoyé, c'est ça qui fait que mm -hmm. ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Puis euh, cette chanson-là, c'est ça qu'elle explique, tu sais que. C'est mm. tout ton environnement, c'est tout le monde avec qui tu as grandi mm -hmm. qui font qu'aujourd'hui, tu es Marco Cagliari. T'sais. Mm -hmm. Mais ça, c'est toute une là euh, Vraiment, je l'ai ai bien aimé. Puis, j'aimerais ça. parce que Je ne sais pas si tu avais choisi une chanson pour mettre euh, à ben... la fin du podcast. Non, tu mets ce que okay. tu veux. Parce que je, moi, je ne mettrais pas un Patreon ben, là, à la fin raisons. du podcast. Là, parce, avec tu tu que euh... parce que je pense
1: que c'est. sur l'album, c'est ça, il y a des. Il y a des interprétations, des nouvelles interprétations de vieilles chansons italiennes, d'artistes de, 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 et d'auteurs que j'adore et que j'ai toujours, euh, euh, qui m'ont inspiré. Il y a des nouvelles tunes, Braccio Forte et Celestina, euh, qui sont deux nouvelles compos qui parlent de, de gens dans ma famille, là, ma tante et, et aussi mon grand-père que je n'ai pas connu du côté de maman Et il y a Patria Mia, qui est une, en fait, c'est d'or, parce que c'est une tunes que j'ai écrite il y a longtemps avec Fred Péloquin, mon ancien accordéaniste puis pis, euh, c'est une tune qu'en chaud a toujours levé puis mon entourage je sais pas si c'est parce que c'est la seule tune en français ou une des rares tunes en français que j'ai j'ai, euh, mis sur bobine admettons parce que je l'avais enregistrée pour qu'elle sorte sur mon album d'Alpha West en 2010 okay. puis je l'ai pas mis je l'ai sorti des années plus tard sur un genre de deluxe édition euh, sur euh, iTunes euh, fait qu'elle est comme à part, fait qu'elle a pas eu vraiment un, un vrai support euh, médiatique si je peux dire, euh, mais pour moi c'est la tune la plus vraie de tout mon répertoire, c'est mon histoire, c'est l'histoire de tout, de mes ancêtres, puis puis ma, mon équipe si je peux, puis j'ai pas une taille d'équipe que ça là, et pensez pas que j'ai euh, que j'ai une méga maison de disque, là. premièrement je suis un, 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 un indépendant avec ma maison de disques mais j'ai j'ai eu euh, des adjoints, puis des, des gens qui m'aidaient. J'ai eu un gérant à l'époque pour un, un album euh, qui est encore un très grand ami. Puis il y a beaucoup de gens alentour de moi qui me disaient « Ah oh non, mais elle est comme, comme pas parfaite, la toune, mais moi, ils m'ont toujours fait douter puis pourtant, j'en ai gagné de la confiance avec les années, mais ils m'ont tout le temps donné cette espèce de « Ah, oh, est-ce-tu est -tu le temps? est tu pas le temps? Es-tu correct? es-tu pas correct? » Puis là, j'ai fait comme « Ok, là, 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 je mets la hache de guerre là-dedans, là, sur mon 30e, sur bang-bang, elle va être là. Puis on l'a repaufinée. J'ai même changé un peu le texte avec Fred Péloquin. Juste, en, OK, gars, donnons-nous la peine pour tous ceux qui m'ont qui m'ont comme... Pas... Euh, mais qui m'ont comme donné leur, leur, leur avis de « Ah oh, non, non, elle n'est pas encore parfaite. Elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. » Là, j'ai fait comme « Fuck off. » Là, là, on y va. On la repaufine. Puis on la fait. That's it. Puis là, je l'ai faite je la tourne en chaud, ça va super bien, ça lève, puis c'est une toune importante. En tout cas, pour moi, c'est une toune importante parce que c'est aussi la seule toune que mon pub, le public francophone comprend sur le, le fait même. Et oui. là, tout, avec ce moment-là, ben, ils comprennent exactement le pourquoi du comment que je suis là, Et pourquoi je leur chante en, en italien, puis pourquoi je leur parle en vrai québécois entre les tunes. C'est ça, c'est lien là il faut qu'il se fasse, sinon ça sert un peu à rien. c'est ça. C'est un peu la petite histoire de Patriamia. Okay. Non,
0: excellent. J'ai vu aussi qu'une énième version de mm. <rire>
1: okay, c'est Ça aussi, parce qu'il y a cinq ans, les Francofolie nous donnaient la carte blanche sur. Euh, m'ont donné la carte blanche sur la grande scène. Aucun média n'a couvert ça, mais il y avait 60 000 personnes. Euh, 25e, mon 25 ans de carrière sur une scène. J'avais une chorale, j'avais mon band, j'avais Anonymous, j'avais Michel Faubard, Stephen Faulkner, Louise Forestier, puis Paul Pichet. Tout le monde réuni sur scène. On était comme 60, sans scène. Deux heures de temps. Ouais. Fait que moi, là, j'étais comme un enfant, là, qui <rire> est dans un nouveau parc, là, de, de, de jeu, Bref, c'est, je me suis laissé aller, puis j'ai décidé avec les gars, gars, on réunit les deux versions de Tierra. Fait que c'est la réunion entre la musique du monde et la version métal. Fait que cette version-là qui est dans le Bang Bang, c'est une version qu'on a créée en, en, en répétant. Et on l'a faite juste une fois au 25e, donc il y a cinq ans au Franco. au Franco. Et ensuite, là, je m'étais donné comme, comme but pour le 30e. On va la faire, on va la mettre en. Et on a fait une version débile, là, dans le sens qu'elle est orchestrée, c'est tous des vrais instruments. Il n'y a aucun clavier. C'est de la vraie argent qui a été dépensée et je suis vraiment dans le trou de 50 000$ en ce moment. <rire> okay. C'est pas mal ça. Merci aux subventionneurs. Quatre refus. Quatre refus en ligne. Merci de ne plus subventionner mes affaires. C'est très gentil. Pas, euh, je sais que c'est difficile. <rire> Mais
0: Thierry, le je suis pas le seul, fait que... Ah non, je sais, c'est le même. Ici aussi. C'est le même partout. Thiara, c'est un de mes plus beaux souvenirs en show. Oh vrai? Euh, au spectrum. Avec la God. Porte des étoiles en arrière. T'sais, vous aviez, eu, euh, <rire> oui. Moi, je,
1: ça me faisait penser à la Porte des oui, étoiles. c'est vrai. Puis là, hey, c'était pendant, je
0: pense, la deuxième partie. Puis là, tout le monde arrivait oui. avec des toges sur le stage. <rire> c'était un moment magique, hey, Oui, ça. avec
1: Croteau. Sébastien Croteau était sa scène. Il y avait tout... Des... Hey, j'avais oublié ce moment-là. Oui. Moi, j'étais au balcon. J'avais une super belle vue. Hey, ça, c'était fou comme show. Ça, c'était une affaire que... je me donnais des frissons. Ça, c'était une affaire qu'Anonymous, un là... On s'est tout le temps donné la peine, tu sais... On faisait nos backdrops nous-mêmes, on faisait tout nous-mêmes, tu sais. On montait les décors. Tu sais, c'est ces moments-là les plus précieux, je pense, de mes années avec Anonymous. Écoute, c'est vraiment d'être dans une espèce d'engar en train d'étaler nos toiles. Puis là, Oscar, d'amener les patrons. Puis là, Oscar, c'était lui qui, c'est le graphiste du ban, fait que c'était lui qui savait où on s'en allait. Fait que, là, ok, go, ok, tu peinture là ok, on peinture là ta ta-ta-ta. Écoute, c'est tout fait par nous, c'était tellement important. Le show stress au spectrum, c'était malade mental, instinct, où on changeait de décor arrière deux ou trois fois, les backdrops. Moi, je me souviens, c'était une des premières fois aussi je sortais ma guitare classique devant le rideau. Et là, c'était juste moi avec ma guitare classique où je jouais Obstinato. Obstinato de D'Anivini Connu. Il y a l'espèce de pas Il fait longtemps que j'écoutais cet album-là. En tout cas. Ça, puis je pense, après, c'était hier ou quelque chose à même quand on ouvrait les rideaux. Euh, mais, tu il y avait vraiment de la mise en scène, c'était quelque ouais. chose. Puis
0: pour des gars enfin. qui faisaient pas d'argent, vous donnez le trouble de monter ça, puis après ça, il ben là... faut que tu le montes, tu le démontes tu le transportes. Non, euh... <rire>
1: <rire> <Tu viens> de... <rire> aïe aïe, si les mots pouvaient, en tout cas, je pas parler mais pouvoir avoir des chiffres et des, et des, et des, et des heures et des. Ah oh, si qu'on a fait, là, ça a pas d'aller. Là. Puis là-dedans, en plus, la pyrotechnie, ceux qui ont vu les shows là la pyrotechnie, ça coûte de l'argent, Nous, on mettait tout là-dedans, là, on mettait toutes nos nos cachets, là, ben des cachets, il n'y a pas de cachet, si on louait la place puis on, on prenait les, les billets, puis si as acheté un chandail d'Anonymous dans ta vie, ben t'as contribué directement à, à faire péter un pétard <rire> ou à payer un bout de gaz pour se rendre au prochain show, c'est direct, c'est vraiment direct, direct. <rire> c'est vraiment cool. Euh, c'est le fun de voir là, où ce que tu es rendu. J'ai vu, euh,
0: aujourd'hui, t'as lancé un super beau concours. Ben oui. Et euh, quelque oui. Chose.
1: Oui, écoute, euh, bon, à travers tout ça, ces six, six albums-là en italien, euh, à partir du premier album, on a commencé à, à défricher en Italie, trouver des contacts, puis euh, des agents de spectacle, des trucs comme ça. Puis euh, on, on comm... j'ai commencé à tourner vraiment à partir du premier album. Puis je peux te dire que depuis, mon Dieu, depuis 17 ans, là, je, fais, je fais des tournées à chaque année, une à deux tournées par année en Italie. Puis il y a quatre ans, cinq ans de ça, j'ai eu ma mon seul et unique enfant, Milan. Euh, et je me suis demandé comment je peux aller en Italie, continuer à faire mes tournées, mais aussi amener ma petite famille avec moi. Tu sais, je veux léguer euh, cette culture-là à ma fille. Fait que je me suis dit, écoute, je vais essayer quelque chose, je suis assez fou pour le faire. <rire> je vais demander à mon public si ça temps de venir en Italie avec moi. Fait que j'ai créé l'Italie avec Cagliari, où il y a cinq, ben, moi, il y a cinq ans de ça, j'ai proposé la côte à Malfitaine, une semaine, un voyage tout inclus, euh, où j'ai aussi, euh, euh, j'ai voulu donner envie, à, pas envie, mais une accessibilité à l'Italie. C'est moi, mon, mon public, bon, euh, c'est toutes sortes de monde, toutes sortes. Euh, puis c'est pas tout le monde qui a de l'argent. mais c'est là que ça devient le fun. Et extrêmement humain aussi et touchant. Euh, puis je le savais pas quand je l'ai créé, c'est que moi, je voulais que ça soit le moins cher possible. Et écoute, on a créé un voyage en 1925 piastres, tout inclus une semaine en Italie. Écoute, on a eu 105 personnes, puis des gens de partout dans le Québec. Là. On parle du de, de Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, la Côte l'Abitibi, euh, bref. Tout ça parce que à chaque show, à un moment donné dans le micro, ben ça vous tente de venir en Italie avec moi? Bien sûr, tu sais. <rire> ben, on peut y aller. Écoute, nous, après le show, j'ai un flyer pour toi, tu sais. Puis de là, fait que ça s'est fait vraiment bouche à oreille, euh, ou micro à oreille plutôt. Puis, euh, puis on a ramassé tous ces gens-là, puis il y a des gens là-dedans, là. Écoute, c'est comme leur seul voyage d'une vie, là. Il y a des gens qui sont jamais allés lune de miel, là, après 50 ans, là, tu comprends? Puis ils, ils décident de partir avec moi, là. Je suis qui, moi, premièrement, puis... Parce qu'ils veulent vivre ça avec moi, puis ils ont un genre d'ambassadeur qui va prendre soin d'eux parce que je suis là avec eux. Oui. Euh, je ne fais pas mon star, master où je ressors juste à la dernière soirée pour prendre un verre avec eux. Là. Je suis avec eux tout le long. Là. Puis aussi, je, trouvais, je trouve ça triste parce que tous les gens qui me parlent de l'Italie, qui sont déjà en Italie, ils ne me parlent jamais de la mer, de la Méditerranée, parce qu'ils veulent tout faire. Venise, Rome. Ouais, hum. les grands centres. Mais finalement, ils n'ont jamais touché à la vraie Italie, qui est vraiment sur les côtes et qui est dans les, les petits sais Fait que c'est ça que j'offre, moi. Puis, fait qu'on a buildé ça. La côte américaine une année. La Toscane, l'autre année. Toujours sur l'eau. Toujours parqué sur, sur l'eau. Euh, sur le bord de l'eau. Et euh, la troisième année, en Sicile. C'était débile mental. Et là, cette année, on est dans le Veneta, dans le Trentin. Euh, fait que la région, mon père, et, et, et Venise, bref, euh, là, on est là 11 nuits, on parle là. D'ailleurs, il reste quatre places si jamais ça vous tente. Euh, <rire> on part bientôt, mais parce il reste quand même de la place. C'est le, le 9 septembre, on parle. Non, 7 septembre. Et là, à matin, là, on est quoi? Le 13 août, quand on se parle en ce moment. ben on a parti en un concours. Pour la cinquième édition, on a des partenaires qui ont voulu s'attacher à nous, qui est l'agence de, de voyage avec qui on fait affaire, et euh, un, euh, je peux dire, un, un jeune, euh, bon, ben c'est un jeune couple, elle est italienne, il est québécois, puis elle a des origines de, de la Calabria, qui est le sud de l'Italie. Euh, ils font de l'exportation de vin, mais vraiment, ils commencent, puis ça leur tentait d'embarquer de, dans ça. Fait qu'ils offrent littéralement deux, deux places pour le prochain voyage qui va être en euh, pour le, pro le voyage en septembre 2020. 2020. Puis tout le monde peut participer sauf les gens proches de moi <rire> euh, mais tout le monde peut y participer. Vous allez sur l'italie avec caliari.com et pendant un mois, vous avez jusqu'au genre 19 septembre si je me trompe pas pour vous inscrire. C'est juste une inscription. Puis de là, ben, chaque nom va être dans imprimé, une boîte puis... imprimé, dans une boîte. Puis on va vraiment, on va le faire live le 20 septembre à peu près. Puis on va annoncer c'est qui, les, les, la gagne, là ou le gagnant, qui va se mériter deux places dans le prochain voyage. Fait que vraiment un gros merci à Uvino qui s'appelle, qui est, euh, qui est euh, le vin mais en Calabrese, euh, et euh, Bellator, qui, euh, qui ont décidé d'embarquer de, dans cette folie-là. Fait qu'à fait qu à chaque année, on change de province. Puis, tout le monde peut venir. Là, à partir de, après le concours, ben là, ça va être ouvert à tous au niveau de. Vous allez voir le prix puis tout. Puis c'est toujours en bas de dollars Puis c'est à peu près. Tu sais, entre une semaine et deux semaines. c'est okay. que là, on, pour la sais sais pas encore exactement combien de, de, de jours. Mais ça ressemble à ça. ça c'est vraiment,
0: vraiment un beau concours. Puis de voir que la première année, tu me disais tu as eu 105. 105 quand même, hein? tu, sais, tu te dis. Euh, ça fait un, fait un méchant gros mais groupe. Le prix là.
1: était ridicule aussi. Dans okay. le sens que c était, c était, il y a, en fait, il y a des gens, je vais dire la, la vérité, il y a quelques personnes qui sont venues sans me connaître. C'était hein. juste parce qu'il qu y avait un deal. Oh, oui, totalement. <rire> okay. Et j'ai eu des beaux commentaires. Hein. J'ai eu de très beaux commentaires, dont de ces gens-là qui me disaient On venait on venait pas pour toi, mais merci, puis chapeau, parce que ta présence, euh, tu sais, j'étais tout le temps là avec eux, puis le fun, tu sais. Moi, j'appelle ça mes voyages désorganisés parce que euh, j'offre un clé en main, mais il y a des trous là-dedans, tu sais. Puis vous faites ce que vous voulez. Oui. Puis parce qu'il y, y, y a des excursions qui sont facultatives, donc tu as le choix, tu peux les faire ou pas. Moi, mon but, c'est que ça te coûte le moins cher possible puis qu'on tripe tout. Fait que, mais si ce jour-là, tu veux pas en venir avec nous puis tu veux te louer une veste pas puis aller euh, au petit village à côté, vas-y, mais moi, je t'encourage à faire ça. Puis des fois, ben, moi, ça m'est arrivé de pas faire les, toutes les excursions. Et le jour même, ben, au déjeuner, ben euh, à dire à tout le monde qui sont là, ben écoute, moi, aujourd'hui, je m'en vais à la plage dans l'autre. L'autre village, je prends l'autobus, ceux qui font pas l'excursion, mais ben, venaient avec moi, il y a bien du monde qui venait faire ça, puis ils découvraient d'autres places, puis. Fait que c'est ça le, le côté désorganisé, mais qui est le fun. c'est le fun d'avoir un petit peu de liberté, tu sais, puis. Euh... il y a deux sortes de monde qui viennent avec nous, t'sais. les gens les, des sauvages <rire> et les moins sauvages. Et des, en fait, des gens qui ont besoin vraiment d'un accompagnateur, puis qui ont besoin de cette confiance-là, mais il y en a d'autres qui sont vraiment un peu plus. Euh, plus euh, tu ils ont un peu peur de la foule, puis c'est correct. C'est vraiment correct. Fait que eux, ils veulent être dans leur bulle pour mmh. profiter de, du, du tout inclus que je leur ai offert. Pis c'est pas un truc qu'à l'Éric La Pointe, là. Je veux rien enlever à la pointe, là. Le mais, croisière ou ce qu'elle ben, ben, a. un en fait, c'est ça. C'est pas la débauche. C'est sûr que tu peux. Tu vas aller euh, faire un feu sur la plage euh, puis euh, t'acheter une une caisse de, 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 de vin, là, vas-y, puis fallait, il n'y a pas de trouble, tu sais, mais, mais dans le sens que c'est pas le même genre de public, euh, mais c'est tout du monde, le fun, vraiment le fun, toutes sortes d'âge. puis sûr que nous, on est hors saison, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, il y a ma fille que je sors d'école pour, ah ouais. euh, pour qu'elle vienne, fait qu'il y a, c'est rare qu'il y ait des enfants, parce que parce que c'est pas tout le monde qui sortent leurs enfants de l'école
0: pour venir avec moi. Tout la crowd qui te suit aussi, Doug. Ça t'a diversifié parce que t'as du monde <rire> qui t'ont connu dans Anonymous ouais. qui sont des metalheads. C'est Puis tu, tu vas avoir euh, la, la, la maman de 65 ans qui est terrible sur la musique italienne puis qui t'a découvert.
1: C'est large, c'est capoté. C'est vraiment. Euh, euh, tu sais, c'est sûr que je veux, veux pas la télé a fait que mes parfois ben les et bon, puis euh, tout le monde en parle, puis les saluts bonjour, puis euh, tous les, les autres trucs m'ont amené à un crowd plus je vais dire plus âgé. Euh, même si ma musique est vraiment très festive, tu sais, vraiment. T'sais, moi en show euh, euh, je me suis permis. J'ai un album qui s'appelle One Night que j'avais besoin d'un peu de calme. Euh, c'est quand même, c'est le seul album que j'ai de relax. J'ai 8 musiciens autour de moi. C'est un live, euh, mais c'est intense. Les histoires sont intenses je parle d'antifascisme, puis euh, je parle d'histoires tristes là. Euh, puis c'est pas nécessairement l'amour bonbon là on n'est pas là dedans mais pas en tout là fait que mais il y, y a vraiment un crowd plus âgé qui vient avec moi qui vient me mm. voir même si ça pourrait être tu sais quand on fait le même show dans un bar ou dans dans un bar parce que dans, en fait dans un bar ben euh, c'est le party total là mm. c'est le le monde, est, il fait sur le capot, puis ça, 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 ça trache quasiment. Là, tu comprends? Là, en fait, semaine dernière, je jouais à Matane. Ça, c'est méchant bon call du festival Eole à Matane. Cagliari, Cowboy Fringant. Oh. Là, j'avais finalement accès à un public qui est à jour. Pas à jour, mais comme à niveau à la fête qu'on propose. Tu sais. oh oui. Pis, putain, tu sais, ça fitait. Là. Ça fitait à tabarouette, là, même que ça rockait. Ça. Ah non, j'imagine, parce que les Cowboys, ça. ça... Les Cowboys ont un, un, un fanbase euh, très alternatif, si je peux dire, très fêtard, le fun. Ils ont des belles tunes, les Cowboys. Mais leur show est trois quarts festif, puis dans le tapis. Euh, J'étais super content parce que finalement, j'avais accès à, à mon public, <rire> public que j'aimerais avoir. Je l'ai, mais ça dépend du contexte. C'est une, une affaire de contexte. Et moi, j'ai eu accès à, à toutes les plus belles salles du Québec. Puis ces salles-là attirent pas des jeunes. Ils attirent. Des gens qui ont des, des abonnements. Ouais. C'est juste ça qui est arrivé. Euh, mais les festivals, quand je suis invité dans, dans plusieurs festivals, ben là, là le public est extrêmement varié. Euh, comme ça, se peut pas. Euh, c'est la réalité de mon, mon public. fait on, on quand sont un peu plus, Des fois, ils sont un peu plus âgés. Fait que je change, moi, je change rien. Là. Le show reste extrêmement festif. Puis, que tu pour pas qu'il lève. Il lève pas à peu près. Non, ouais, c'est cool. Écoute, je ne sais pas si tu autre chose. On est rendu à
0: une heure et demie. Malade! J'adore! <rire> ça passe vite, hein? Pas de limite. Ouais. Non, j'avais pas mal. Pas de... le... ben, écoute, Comme je euh... te dis, j'ai pris des petites notes, mais genre, je ne prends jamais beaucoup de limite. Donnez quelques
1: notes. petits scoops. Euh, la... ben, le 10 octobre, c'est la, la rentrée montréalaise. Oui. Si jamais ça vous tente. C'est un lieu exceptionnel qui s'appelle la Casa d'Italia, qui a été fondée dans les années 30. Avec l'argent euh, de Mussolini, oui. Euh, au moins, il aura laissé ça. Euh j'aurais laissé ça ouais. en lègue, euh, un centre culturel italien qui dort un peu et que moi, depuis un, un an et demi, je fais des cabarets qui s'appelle le Cabaret Cagliari okay. où j'invite un artiste. J'ai invité Marc Théry, j'ai eu Michel Faubert j'ai eu Mamsel Ruiz, j'ai eu Bia. Euh, les prochains, je t'inviterai. Et euh, là, il n'y a pas encore la cédule de la prochaine, la prochaine euh, euh, programmation de Cabaret Cagliari. Je vais être obligé de se laquer un peu parce que ouf, ça a été une année extrême, disons, euh, mais c'est sûr que le 10 octobre, c'est la première montréalaise avec mon nouveau quartet. J'ai Tim Savard, euh, multi-instrumentiste de Saint-Félicien. J'ai Marianne Arsenault, euh, une super bassiste qui vient de Rimouski. Demetrio Mazzo, drameur euh, d'origine italienne comme moi, qui, euh, qui joue dans plein, plein de projets. Fait que c'est un quartet qu'on a monté pour... Euh, pour la, la tournée Cagliari Bang Bang, qui va se promener un peu à, à travers la, la province, et plus mmh. encore. Fait que mmh. Ça part le 10 octobre. Les billets sont en vente. Allez sur mon site web ou sur un événement Facebook. Marco est est sur marco Puis en même temps, il ben, y a un artiste italien. En fait, c'est parce que depuis euh, tout le temps que je, que je vais en Italie, je ramène des artistes italiens avec moi. OK. Euh, puis j'ai développé un, un concept qui s'appelle Marco Cagliari présente directement d'Italie. Des artistes d'Italie. Là, en ce moment même, j'ai Pepe Voltarelli de la Calabria qui est en tournée. Des fois, il est en show avec moi. Et des fois, il est, euh, il est en solo. Là, il, était, euh, il est allé à Chicoutimi. Il est allé à, à Sherbrooke. Euh, désolé. À granville sur la rouge Il va aller à Nicolette. Bref, il y a une tournée jusqu'au 25 août. Euh, et là-dedans... Euh, il y a un groupe avec qui je fais beaucoup affaire que j'ai j'ai amené ici souvent, qui s'appelle les Mati de la Junkai, qui veut dire les fous des marécages. Euh, le guitariste, il, il est parti du band il n'y a pas très longtemps et lui, il est devenu auteur en même temps qu'il fait de la musique. Il a sorti des genres de, de livres sur le rock. C'est un grand, grand méloman de rock. Okay. Euh, et, et il a décidé, il, il est fasciné par ma carrière, il a décidé de faire une biographie musicale qui est vraiment sous-édition Italienne. On n'a pas d'éditeur encore euh, québécois, euh, mais il sort sous une édition italienne et, euh, et en octobre, en fait, presque en même temps que y a la, la rentrée marianaise, il y a un. Il y a un, un livre euh, avec beaucoup, beaucoup de photos, beaucoup d'informations sur vraiment ma bio musicale à travers 11 albums d'Anonymous à maintenant. Ça s'appelle Cagliari Bang Bang. C'est avec la même, euh, même pochette. Ça va être en français? C'est hein? en français, oui. Oui, il y a l'édition okay. euh, francoph... fra... italienne et une édition euh, francophone. Franco cool. Il n'y a pas d'édition anglaise, mais on cherche euh, des éditeurs un peu partout. Mais, mais c'est cool, c'est vraiment le fun. C'est pas... Euh, il euh, n'y a rien de salé, là. Il rien C'est pas, pas une bio à la Gene Simmons, là, loin de là. Ça, euh, peut-être, j'irai là-dedans quand j'aurai ce de 15 ans. Les, les dessous, <rire> de tout ça. Mais, mais là, c'est vraiment purement euh, euh, biographique. c'est le fun parce qu'il y, y a des commentaires de, de plein de gens aussi, de gens que j'ai côtoyés et que je côtoie. Fait que c'est le fun. C'est un beau, un beau clin d'œil. Je suis bien, bien content d'avoir cette opportunité-là. D'avoir Andrea Godzi, il s'appelle lui, qui a fait de la bio. OK. Fait que c'est ça. Il s'en vient. All right, cool. cool. Hey, merci, merci. Merci, Dédélie Marco.
2: Vous une <rire> main euh,
1: en vidéo, oui, <rire> devant,
2: devant. Quand t'es né à Saint-Michel, Une famille venue d'ailleurs. Quand t'es né à Saint-Michel, d'une famille venue d'ailleurs Ta culture pis tes amis Sont aussi métissés que toi Ta culture pis tes amis Sont aussi métissés que toi À l'école on apprivoise Une langue bien d'ici Ta patrie, la patrie amie Deux cultures qui me tiennent à cœur. ta rantelle Au menu, ça va Quand tu es né à Saint-Michel, de parents venus d'ailleurs, t'as que sur tes histoires et tes récits, l'empreinte de leur pire, À l'école on apprit quoi Une langue bien d'ici, ta patrie la patrie mère, ça colle des harmonies. Quand tu vis, quand tu vis à Montréal, seriné cœur battant, au rythme de ces gens. C'est plusieurs accents Quatre saisons passionnées Mille raisons de rêver Car j'ai fait le tour du monde En marchant dans mon quartier Pour coûter une autre vie, l'appel de l'aventure, grand départ vers l'inconnu, traversée rempli d'espoir, mais ce n'est qu'un autre point. Montréal, 11 février 61. Débarqué à Montréal, 11 février 61. La frette m'a pogné jusqu'aux eaux, la grappe m'a sauvé la peau. La frette m'a pogné jusqu'aux la m'a sauvé la peau. Où la belle lapionna de chez nous m'a demandé dansez-vous sans aucune hésitation, les S'abat sur nous, et le sang ça sur nous. Dans ce pays, on en joue pas. Dans ce pays, on en joue pas. Riga dans la rente, elle a créé des victoires.